0: Kur'an ve bilimsel zihnin inçası Caner Taslaman, Enis Doko Sevgili anneannelerimiz, Müyesser Taslaman'a
1: ve Hatiye Hayreddin'e Önsöz Günümüzde insanların hayatlarına yön vermede iki alanın
0: yüksek derecede otoritesi olduğunu görmekteyiz. Bunlar din ve bilimdir. Bu iki alanın çatıştığını da, ilişkisiz olduğunu da, olumlu bir ilişki içinde olduğunu da savunanlar vardır. Çalışmalarının önemli bir kısmı, bilim-felsefe-din ilişkisi olan akademisyenler olarak, bu üç yaklaşımdan olumlu ilişki kuran yaklaşımın doğru olduğunu savunmaktayız. Fakat bunu yaparken hangi dinden ve hangi bilimden bahsedilmektedir sorusunun cevabının önemli olduğunu ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini de hatırlatmalıyız. Dinlerin ve bilimin içinde birbirlerinden farklı yorumlar vardır ve bilim, felsefe, din ilişkisi açısından bu farklılıkların belirlenmesi önemli olmaktadır. Burada bilim, felsefe, din ilişkisi üst başlığıyla ilgili bir konu İslam dininin temel kaynağı olan Kur'an özelinde değerlendirilecektir. Kur'an'ın içeriğinin bilimsel faaliyetle nasıl bir ilişki kurdurduğunu belirlemek bu kitabın temel hedefidir. Bunu özellikle Kur'an'ın ortaya koyduğu teist anlayışı günümüz akademik dünyasında yaygın olan Naturalist, ateist anlayışla kıyaslayarak ortaya koymaya çalışacağız. Müslümanların dininin temel kaynağı olan Kur'an, içeriğiyle inananların zihinlerini inşa etmeyi amaçlamaktadır. Kur'an, zihnimizde mevcut olacak ön kabuller ve gerçekleştirilmesi gerekli eylemler için motivasyon sunar. Diğer yandan bilimsel faaliyetleri zihnimizdeki ön kabullerle gerçekleştirmekteyiz ve her faaliyet gibi bilimsel faaliyetler de motivasyon gerektirmektedir. Bu kitapta Kur'an'ın bilimsel faaliyetler için gerekli ön kabulleri inşa ettiği ve verdiği motivasyonun hayatta bilimsel uğraşa yer verilmesini teşvik ettiği gösterilmeye çalışılmaktadır. Kur'an'ın bahse konu ön kabullerle ilişkisi daha önceden tespit ettiğimiz kadarıyla ele alındığı için bu çalışmanın özgün yanını oluşturmaktadır. Kur'an'ın içeriğinin belirtilen şekilde olduğu ile ilgili tezimizin Müslümanların bu içeriye uygun davrandıkları ile ilgili bir iddiayı kapsamadığına dikkat edilmelidir. Müslümanların bilimsel başarı ve başarısızlık dönemleri, bu dönemlerin sebepleri, tüm bu dönemlerde Kur'an'ın etkisinin ne kadar olduğu başka çalışmaların konusudur. Bu tip çalışmalarda elbette bu kitapta ileri sürülen görüşler değerlendirilebilir. Fakat bu kitabın iddialarının sadece Kur'an'ın içeriğiyle ilgili olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Diğer çalışmalarımıza ulaşmak, ve bu kitapla ilgili öneri ve eleştirilerini iletmek isteyenler www.canertaslaman.com ve www.enistoko.com internet adreslerini kullanabilirler. Bu kitapla ilgilenen siz değerli okurlarımıza ve de özellikle bu kitabın oluşmasında katkıları bulunan Kalem Research and Media ve Fatih Fidan'a teşekkür ederiz. Ve www enistoko.com internet adreslerini kullanabilirler. Bu kitapla ilgilenen siz değerli okurlarımıza ve de özellikle bu kitabın oluşmasında katkıları bulunan Kalem Research and Media ve Fatih Fidan'a
1: teşekkür ederiz. Fidan'a teşekkür ederiz. Giriş Bu kitapta İslam özelinde bilim-din ilişkisini
0: felsefi bir bakışla incelemeye çalışacağız. Bunu yaparken İslam dini hakkındaki incelememizi İslam'ın temel kaynağı Kur'an'la sınırlandıracağız. Müslümanların temel kaynağı Kur'an olsa da, Kur'an'ın yanında tarihsel süreçlerde yaşananların mezhep yorumlarının, hadis kaynaklarının, siyasi liderlerin, kanaat önderlerinin, tasavvuf ekollerinin, Kur'an'ın belli kısımlarını, örneğin bedensel ibadetlerle ilgili olanları, diğer kısımların önüne çıkaran tercihlerin de, Müslümanların bilimle ilişkisi üzerinde etkili olduğu tarihsel bir vakadır. Bu yüzden Kur'an üzerinde yapılacak bir çalışma elbette tarih boyunca Müslümanların bilimle ilişkisinin nasıl olduğunun anlaşılmasını detaylı bir şekilde sağlamaz. Fakat Kur'an'ın Müslümanlar üzerindeki otoritesi düşünüldüğünde bu metnin içeriğinin bilimsel faaliyetle ilişkisinin saptanmasının İslam dininin bilimle ilişkisini anlamamız açısından önemi de ortadadır. Kuran bilim ilişkisi denilince daha çok Kuran'ın içeriğinin bilimsel teorilerle beraber değerlendirilmesi akla gelmektedir. Örneğin Big Bang ve evrim teorilerinin İslam inancı açısından değerlendirileceği düşünülmektedir. Veya Kuran ayetlerinde evrenin genişlediğine ve çocuğun anne rahmindeki gelişimin aşamalarını işaret olup olmadığı gibi Kuran'ın ifadelerinin bilimsel bulgularla karşılaştırılmasından bahsedileceği sanılmaktadır. Veya Kuran metninin tarihte oynadığı rolle. 9-13. yüzyıllar arasında Müslümanların bilim ve felsefede dünyanın en gelişmiş medeniyetini kurmaları akla gelmektedir. Bu konuların her birini İslam-bilim ilişkisi açısından önemli buluyoruz. Ve bu kitap dışındaki çalışmalarımızda bunlarla ilgili fikirlerimizi de aktarmaya çalışıyoruz. Fakat bu kitapta bu konuların hiçbiri odak noktamız olmayacaktır. Burada Kur'an'ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyet yapmaya ne kadar elverişli olup olmadığı ele alınacaktır. Kur'an, İslam inancına göre Allah'ın Hazreti Muhammed aracılığıyla insanlara gönderdiği bir mesajdır. Bu mesajın içinde Allah merkezli bir varlık anlayışı, yani ontoloji, öldükten sonra ne ile ilgili açıklamalar, bu mesajın tarih boyunca gönderilmiş benzer mesajlar zincirinin bir halkası olduğu ile ilgili anlatımlar, geçmiş dönemlerde yaşamış toplumlardan ibretlik aktarımlar, ahlaki buyruklar, Yapılması gerekli ibadetler, yapılmaması gerekli eylemler vardır. Bu metnin, 1- Zihinde nelere nasıl inanılması gerektiğini, 2- Hayatta nelerin yapılıp yapılmaması gerektiğini, belirlediğini söyleyebiliriz. Bilimsel faaliyetinde, 1- Zihindeki inançlarla ilgili, 2- Hayatta gerçekleştirilen bir eylem olmasıyla ilgili bir yönü vardır. Burada Kur'an'la bilim arasındaki ilişkiyi tespit ederken bu iki yön üzerinde de duracağız. Kitabın birinci bölümü birinci maddeyle, ikinci bölümü ise ikinci maddeyle ilgilidir. Kitabın ilk bölümünde Kur'an'ın içeriğiyle ve varlık anlayışıyla inşa ettiği zihin yapısının bilimsel faaliyetle ilişkisi incelenecektir. Bunu yaparken Kur'an'ın bilimsel faaliyet yapılırken zihinde mevcut olan ön kabulleri desteklediğine dair tezimizi ortaya koyacağız. Bu kitabı yazmadan önce Kur'an'ın bilimle ilişkisini bu ön kabuller üzerinden inceleyen çalışmalara rastlamadık. Kitabımızın içeriğinin özellikle de bu hususta özgün olduğuna inanıyoruz ve bu bölüme özellikle dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ön kabul kavramı bazılarıınca şartlanmış olmak ve objektif olamamak gibi negatif anlamlarda kullanılsa da burada bu kavramı böylesi negatif bir anlamda kullanmadığımızı, tersine bilimsel faaliyeti destekleyen zihin durumlarıyla ilişkilendirerek kullandığımızı belirtmeliyiz. Ön kabulleri ilerleyen sayfalarda ele alırken bunların neden bu şekilde değerlendirdiğimizin rahatça anlaşılabileceği kanaatindeyiz. Hayatımızda bazı görüşleri belli bir şekilde edindikten sonra artık bunlar ön kabul olarak zihnimize eşlik eder ve birçok olguyu bu ön kabullerle değerlendiririz. Her gördüğümüz olguda bu olguyu anlamamızı mümkün kılan ön kabulleri en baştan gözden geçirmeye hiçbirimizin gücü yetmez. Bu yüzden daha önce edindiğimiz belli kanaatler sonraki olgulara değerlendirmemiz için ön kabul görevi görürler. Örneğin, dünyanın yuvarlak olduğunu öğrendikten sonra artık birçok olguyu değerlendirirken bu bilgi ön kabul olarak zihnimizde bulunur ve mevsimler gibi birçok fiziksel olguyu bu ön kabul çerçevesinde anlarız. Ön kabuller doğru olabildiği gibi yanlış da olabilir. Örneğin, Dünyanın yuvarlaklığı bilgisinin doğru bir ön kabul olduğu kanaatindeyiz ama, Aristoteles fiziğinin etkisiyle fiziki süreçleri değerlendirenler taşın yere düşmesini, her şeyin kendi doğal yerine doğru hareket ettiği ön kabulüyle değerlendiriyorlardı ki, bu ön kabul, düzeltilmiş ve modern fizikte terk edilmiştir. Ön kabuller değişebilir. Ön kabullerden kasıt, körü körüne inançlar değildir. Körü körüne inançlar olması da muhtemeldir. Fakat bunlar önceden doğruluğu kabul edilmiş bilgilerdir ve her seferinde tüm bilgilerimizi gözden geçirme kudretine sahip olmadığımız için hepimizin aklında olayları değerlendirirken, farkında olalım veya olmayalım ön kabuller mevcuttur. Doğru ön kabuller, doğru değerlendirmeler yapmamızı desteklerken yanlış ön kabuller, sonraki yanlışlar zincirinin tetikleyicisi olabilirler. Hiçbir düşünce sistemi sonsuz sayıda temellendirme mümkün olmadığı için ön kabullersiz var olamaz. Bütün disiplinler temel kabul edilen bazı ön kabuller üstüne kurulur. Çoğu insanın en güvenilir disiplinler olarak gördüğü mantık, aritmetik, geometri, aksiyomlar olarak adlandırılan ön kabullere dayanır. Bu disiplinler içindeki bütün ispatlar bu ön kabuller aracılığıyla yapılır. Benzer şekilde burada sunduğumuz ön kabuller, bilimin sonuçlarını üstüne inşa ettiği temel aksiyomları olarak görülebilirler. Burada yapacağımız analiz, sosyolojik, psikolojik, pragmatik, geleneksel etkilerden soyutlanmış şekilde idealize ettiğimiz bir zihnin, Kur'an'ın sunduğu paradigma çerçevesinde nasıl ön kabuller kazanacağı ve motivasyon edineceği ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, bütün rasyonel olmayan etkilerden arındırılmış, sadece Kur'an'ın inşa ettiği bir ideal rasyonel zihnin sahip olacağı ön kabulleri, ve edineceği motivasyonları belirlemeye çalışmak buradaki hedefimizdir. Böylesi bir yaklaşımla, Kur'an'ın içeriğinin bilimsel faaliyetlerle ilişkisini anlamaya gayret edeceğiz. Kur'an'ın mesajını kabul etmek bir araştırma ve inceleme sürecine bağlı olabileceği gibi, böylesi bir sürece dayanmayabilir de. Bize göre, araştırma ve inceleme sürecine dayalı inanç daha makbul olsa da, dini inancın böylesi bir süreç olmadan da edinildiği sıkça rastlanan bir olgudur. Her durumda Kur'an'ın mesajını kabul eden kişinin zihni teizmin yani tek tanrılı inancın monoteizmle aynı anlamda kullanıyoruz, varlık anlayışına göre şekillenir. Bu varlık anlayışına göre Allah tektir yani vahittir, ezelidir yani evveldir, rasyoneldir, alim ve hakimdir, çok kudretlidir, kadirdir, merhametlidir yani rahmandır ve tüm varlıkların varoluşlarını ve varlıklarını sürdürmelerini sağlayan O'dur. Aşağıda göstereceğimiz gibi teizmin varlık anlayışı, bilimsel faaliyet yapılırken zihnin sahip olması gerekli birçok önemli ön kabulü desteklemektedir. Bu ön kabuller, özellikle Kur'an'ın teizmin varlık anlayışını öğretmesiyle desteklendiği için, bu varlık anlayışını benimseme hususunda Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlerle, İslam'ın temel metni Kur'an arasında bir fark olmadığını baştan belirtmekte fayda görüyoruz. Bu hususlarda Kur'an'ın da içinde olduğu teist yaklaşımlarıyla naturalizm yani ateizm, materyalizm arasındaki farkı saptamak önemlidir. Kimi hususlarda ise Kur'an'da diğer teist yaklaşım sahiplerine nazaran daha fazla ön plana çıkan veya diğer teist inanç sahiplerinde olmayan özellikler olduğuna da dikkat edilmelidir. Kur'an'ın oluşturduğu zihin yapısının bilim için gerekli ön kabulleri desteklediğini yedi tane bilimsel faaliyeti destekleyen ön kabule dikkat çekerek göstereceğiz. Bunların birincisi evrenin rasyonel, anlaşılabilir yapısı olduğuna dair ön kabuldür. Bilim insanları evrenin rasyonel, yani zihnin anlamasına uygun bir yapısı olduğuna dair ön kabule sahip olmasalar, bilimsel faaliyete girişmeleri anlamsız olurdu. İkincisi, insan zihninin evrenle ilgili doğru bilgilere ulaşabileceği ile ilgili ön kabuldür. Zihnin doğruya ulaşma kapasitesi, mümkün görülmezse, bilimsel çaba anlamsız olur. Üçüncüsü, bilimsel faaliyetin objesi olan evrenin keşfedilebilir olduğuna dair ön kabuldür. Evrenin yapısının keşfedilmeye imkan tanımadığı düşünüldüğünde de bilimsel faaliyet anlamsızlaşır. Dördüncüsü, bilimsel faaliyetle ulaşılan yasaların evrensel olduğuna dair ön kabuldür. Eğer bilim insanları buldukları yasaların dünyanın farklı yerlerinde farklı olmasını ve zamandan zamana bu yasaların değişmesini bekleselerdi, bu yasaları bulma faaliyeti anlamsızlaşırdı. Beşincisi, bilimin objesi olan evrenin, maddenin ve canlıların incelenmesinin değerli bir uğraş olduğuna dair ön kabuldür. Eğer yapacağınız faaliyette sarf edeceğiniz emeğe ve vakte değmediğini düşünüyorsanız, bu uğraşı değerli bulmuyorsanız, ona başlamazsınız bile. Altıncısı, evren hakkında bilgi elde etmede gözlemin önemli olduğuna dair ön kabuldür. Eğer masa başında sırf aklımızı çalıştırarak bilim yapmanın mümkün olduğu düşünülürse, bilimsel başarıların en önemli destekçisi olan gözlem gereğince yapılmaz. Örneğin bu madde Kur'an'ın gözleme davet etmesi gibi, Hususlarla ilgilidir ve her teist inancın bu şıkkı desteklemediğine dikkat edilmelidir. Yedincisi, evreni anlamada matematiğin önemli olduğuna dair ön kabuldür. Eğer evreni anlamada matematikten faydalanmazsanız evrene gereğince nüfuz edemezsiniz ve geçmişle gelecek hakkında öngörüde bulunmanız mümkün olmaz. Bu ön kabullerle bilim yapan birçok naturalist, ateist ya da materyalist de denebilir, elbette vardır. Fakat Kur'an'a inananlar ve birçok maddede diğer teistler için bilimsel faaliyete girişirken bunlara inanmanın rasyonel temeli vardır. Buradaki temel amacımız Kur'an'la bilimsel faaliyet arasındaki ilişkiyi değerlendirmek olsa da Kur'an, teist varlık anlayışını ortaya koyduğu için burada söylenenlerin önemli bir kısmının teizm-bilimsel faaliyet ilişkisi açısından da önemli olduğunu belirtmeliyiz. Kitabın ikinci bölümünde ise Kur'an'ın bilimsel uğraş için motivasyon sağladığı gösterilecektir. Dünyada geniş kitleler üzerinde etkili olan hiçbir dinsel metinde evreni, canlı ve cansız varlık ve süreçleriyle doğayı tanımaya, bunlar üzerinde derin derin düşünmeye, doğadaki fenomenlerden sonuçlar çıkarmaya Kur'an'daki kadar yoğun teşviğe rastlanmaz. Kısacası bu bölümde aktarılanlar açısından Kur'an'ın diğer dinlerin metinlerinden daha farklı bir konumda olduğuna dikkat edilmelidir. Kur'an açısından evreni anlamayla ilgili her türlü faaliyet Allah'ın gücünü, kudretini, sanatını, ahireti yaratmasının ne kadar kolay olduğunu anlamaya hizmet etmektedir. Yani evreni tanımak Allah'ı tanımanın aracıdır. İslam açısından Allah'ı tanımak olabilecek en önemli bir hedef olduğu için bilimsel faaliyet bu hedefe hizmet eden yararlı bir faaliyettir. Ayrıca bu faaliyet Allah'ın birçok Kur'an ayetindeki emirlerinin yerine getirilmesiyle alakalıdır. İslam düşüncesini benimseyen biri için bunlar olabilecek en üst seviyede motivasyon kaynaklarıdır. Bilimsel faaliyetlerinde böylesi bir motivasyon etkili olmuş olan, kendi çağının en iyi astronomu olarak gösterilen ve aynı zamanda iyi bir matematikçi de olan Battani 858-929 şöyle demektedir. Astronomiyle ilgili fenomenlere dikkatimizi vererek, gözlem yaparak, ve onlar hakkında derinlemesine düşünerek Allah'ın birliğini ispatlamak ve yaratıcının gücünün boyutunu, engin bilgeliğini ve hassas tasarımını fark etmek mümkündür. Elbette Kur'an'ın bu motivasyonunun dışında bilimsel faaliyetin karşılığında para, şöhret veya karizma kazanılması gibi başka motivasyon araçları da vardır. Bu diğer motivasyon kaynaklarının bilim yapılmasını teşvik edici gücü hepimizce malumdur ve bir Müslümanın da, bu tip motivasyonlara sahip olmasında bir sorun yoktur. Ama Kurani paradigma içerisinde Allah'ı tanımak ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek, tüm bunlardan çok daha önemli bir hedef olduğu için bir Müslüman açısından daha üst seviyede bir motivasyon kaynağıdır. Bunu anlamaya hizmet etmektedir. Yani evreni tanımak Allah'ı tanımanın aracıdır. İslam açısından Allah'ı tanımak olabilecek en önemli bir hedef olduğu için bilimsel faaliyet, bu hedefe hizmet eden yararlı bir faaliyettir. Ayrıca bu faaliyet Allah'ın birçok Kur'an ayetindeki emirlerinin yerine getirilmesiyle alakalıdır. İslam düşüncesini benimseyen biri için bunlar olabilecek en üst seviyede motivasyon kaynaklarıdır. Bilimsel faaliyetlerinde böylesi bir motivasyon etkili olmuş olan, kendi çağının en iyi astronomu olarak gösterilen ve aynı zamanda iyi bir matematikçi de olan Battani 858-929 şöyle demektedir. Astronomi ile ilgili fenomenlere dikkatimizi vererek, gözlem yaparak ve onlar hakkında derinlemesine düşünerek Allah'ın birliğini ispatlamak ve yaratıcının gücünün boyutunu, engin bilgeliğini ve hassas tasarımını fark etmek mümkündür. Elbette Kur'an'ın bu motivasyonunun dışında bilimsel faaliyetin karşılığında para, şöhret veya karizma kazanılması gibi başka motivasyon araçları da vardır. Bu diğer motivasyon kaynaklarının bilim yapılmasını teşvik edici gücü Hepimizce malumdur ve bir Müslümanın da bu tip motivasyonlara sahip olmasında bir sorun yoktur. Ama Kurani paradigma içerisinde Allah'ı tanımak ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek, tüm bunlardan çok daha önemli bir hedef olduğu için bir Müslüman açısından daha üst seviyede bir motivasyon kaynağıdır. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek, Tüm bunlardan çok daha önemli bir hedef olduğu için, bir Müslüman açısından daha üst seviyede
1: bir motivasyon kaynağıdır. 1. Bölüm Kur'an ve bilimsel faaliyetlere eşlik eden ön kabuller 1. Evrenin rasyonel, anlaşılır yapısı vardır.
0: Dış dünya ile alakalı olguları gözlemsel ve deneysel süreçlerden hareket eden yöntemlerle keşfetmeyi hedefleyen bilimsel faaliyetin en temel ön kabullerinden biri evrenin rasyonel, anlaşılabilir bir yapıda olduğudur. Evrenin anlaşılabilir olması için insan zihni tarafından anlaşılabilecek düzenliliklere, diğer bir deyişle yasalara sahip olması gerekmektedir. Eğer evren düzensiz, kaotik bir yapıya sahip olsaydı, Diğer bir deyişle, temel yapı bizim anlayış kapasitemizi açsaydı, bilimsel faaliyet mümkün olmazdı. Evrenin rasyonel, anlaşılabilir yapıya sahip olması, bilimin en temel ön kabulü olmasına karşın, evrenin en derin muammalarından biridir. Bilimsel faaliyet sürecinde böylesi bir ön kabule sahip olması üzerine hiç düşünmemiş olanlar çokça olsa da, birçok önemli bilim insanı bu muamma karşısındaki şaşkınlıklarını açıkça ifade etmişlerdir. Mesela ünlü fizikçi Albert Einstein, evrenin anlaşılabilir olması konusunda şunları söylemiştir. Evrenin gerçek gizemi onun anlaşılabilir olmasıdır. Onun anlaşılabilir olduğu gerçeği mucizedir. Einstein ile beraber diğer bazı bilim insanları ve felsefeciler de evrenin rasyonel, anlaşılabilir yapıda olmasının bilim yapmayı mümkün kılan olağanüstü bir olgu olduğuna dikkat çekmişlerdir. Buna karşın evrenin rasyonel, anlaşılabilir bir yapıda olduğu birçok bilim insanı için sorgulanmadan kabul edilen bir ön kabuldür. Bilim insanları bu ön kabulle faaliyetlerine girişirler. Hatta birçok bilim insanı zihinlerinde böyle bir ön kabul olduğunu bile fark etmezler. Birçok bilim insanı neden kaos değil de doğa yasaları var veya evrenin rasyonel, anlaşılır bir yapıda olması nasıl mümkün olmuştur şeklindeki dev öneme sahip soruların, Var olduğunun farkına varmadan çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir ve gerçekleştirmektedirler. Fakat farkına varılsa da varılmasa da bilim insanları bilimsel faaliyetlerine giriştiklerinde evrenin rasyonel, anlaşılabilir bir yapısı olduğunu zihinlerinin bir köşesinde ön kabul olarak, bulundurarak bilimsel faaliyette bulunurlar. Bu ön kabul olmasa, bilim insanlarının evrene, maddeye, canlılara yönelip onları anlamaya kalkması anlamsız olurdu. Karşınızdaki anlaşılamayacak bir varlıksa neyi anlayabilirsiniz? Kur'an en temel mesajı olarak teist bir varlık anlayışı sunar. Evreni rasyonel, bilgisi ve kudreti çok yüksek olan Allah'ın yarattığını ifade eder. Kur'an'da Allah için geçen alim ve hakim gibi sıfatlardan, ve Kur'an'ın tümüne dağılmış şekilde Allah'ı tanıtan ifadelerden Allah'ın rasyonel bir varlık olduğu anlaşılmaktadır. İslam'ın içinde mezhepler arası ihtilaflı kimi meseleler olsa da bu hususta en ufak bir ihtilaf yoktur. Bu, tüm teistlerin de ortak kabulüdür. Kur'an'ı okuyan her Müslümanın zihni, rasyonel bir Allah'ın yarattığı evren tasavvuruna göre inşa olmaktadır. Bu kişi bilimle ilgilenmeye başladığında, gözlem ve deney yaptığında, evrendeki fenomenleri anlamaya kalktığında da, zihnindeki bu evren tasavvurunun kendisinden ayrılmaması doğal durumdur. Evrenin rasyonel bir varlık olan Allah tarafından yaratıldığı bilgisi altında, evrenin bu yaratıcının yarattığı rasyonel varlıklar tarafından anlaşılabilecek olması beklenecek bir durumdur ve bunda şaşırtıcı bir taraf yoktur. 17. yüzyılda modern bilim ve modern felsefenin başlangıcı olarak kabul edilen Descartes, Doğa yasalarını bularak Allah'ın evrene koyduğu yasaları anlayacağına özellikle vurgu yaptı ve yasa kelimesini hukukta yasaların bilinçle konmasını çağrıştırdığı için bilinçli bir şekilde tercih etti. Nitekim bazı naturalist felsefeciler yasa kelimesinin bu çağrışımından dolayı kullanılmamasını talep etmişlerdir. Fakat teizmin felsefe tarihinde ve günümüzdeki en ciddi rakibi olan naturalizm, yani materyalizm veya ateizm de denebilir, açısından... Evrenin rasyonel, anlaşılır bir yapıda olmasını beklenir kılacak hiçbir unsur gözükmemektedir. Pek hala evrende hiçbir doğa yasasının var olmadığı bir durum olabilirdi. Mantıki açıdan evrende yasaların var olması zorunlu bir durum değildir. Mantıki zorunlulukla doğa yasalarına bağımlı zorunluluk, nomological necessity olarak bilinen doğa yasalarının zorunluluğu arasındaki farka dikkat edilmelidir mantıki açıdan hiçbir doğa yasası olmayan bir evrenin var olmasında akıl açısından çelişkili bir durum yoktur. Naturalistlerin kabul ettiği haliyle maddenin öz yapısı rasyonalite ile alakasız olduğu için, öz yapısı bu şekilde olan bir varlıktan rasyonaliteye uygun bir yapının sonradan ortaya çıkmasını da, bu varlığın ezelden beri bu özelliği taşımasını beklemek için de hiçbir makul sebep yoktur. Naturalist bakış açısından yasalara getirilebilecek yaklaşımlar kabaca iki grupta toplanabilir. Birincisi, doğa yasalarının düzenliliği olarak bilinen görüştür. Bu görüşün temsilcileri arasında David Lewis, Stuart Mill, Frank Ramsey ve John Ehrman gösterilebilir. Bu görüşe göre doğa yasaları evrendeki düzenliliklerden ibarettir. Yasalar, bu düzenliliklerin nedeni olmaktan ziyade bu düzenliliklerin tasviridir. Bu görüşe göre elektronların hepsi eksi yüklü olduğu içindir ki bütün elektronlar eksi yüklüdür diye bir yasadan bahsedebiliriz. Bu yasa evrendeki bütün elektronların eksi yüke sahip olması düzenliliğinin bir tasvirinden başka bir şey değildir. Elektronların eksi yüke sahip olmasınınsa bir açıklamaya ihtiyacı yoktur. Bu yaklaşımın naturalist paradigma içerisinde en makul doğa yasası tanımı olduğu düşünülmüştür. Zira teori evrendeki gözlemlenebilen düzenlilikler dışında bir şeye atıf yapmaz. Peki bu yaklaşıma göre evrendeki bu düzenliliklerin açıklaması nedir? Neden evren düzenliliklerle doludur? Düzenlilik görüşünü savunanlara göre bu sorunun bir cevabı yoktur. Bu düzenliliklerin arkasında derin bir açıklama yoktur. Doğa bu şekildedir, hepsi bu. Ancak doğa yasalarının doğadaki bu inanılmaz düzenliliklerini tesadüfe bağlamak entelektüel açıdan çok rahatsız edici bir durumdur. David Armstrong'un tabiriyle doğadaki düzenliliklerin tesadüf olduğuna inanan biri her şeye inanabilir. Doğa yasalarının düzenliliği görüşünü savunan felsefeci Norman Swartz da kozmik tesadüf probleminin farkındadır ve bu problemi şu şekilde ifade etmektedir. Evrende muhtemelen 10 üzeri 60'tan fazla elektron vardır ve bunların tamamının tam olarak aynı elektrik yüküne sahip olduğunu varsayabiliriz. Her ne kadar aynı sıradaki 5 arabanın kırmızı olmasını tesadüf olarak değerlendirmeye hazır olsam da, 10 üzeri 60 cismin tam olarak aynı elektrik yüküne sahip olmasını benzer bir şekilde tesadüfle açıklayabilir
1: miyim? yapabileceğimiz bir şey derince yutkunmak ve şunu söylemektir. Hiç ama hiçbir şey
0: bu gerçeği açıklamamaktadır. Bunu söyleme durumuyla karşı karşıya kalan bir süre insan karşımızdaki dünyanın tesadüfiliğini tamamen fantastik bulur. Eğer bunun tamamını Allah tasarlayıp bu sayısız parçacıkların nitelik olarak aynı olmasını sağlamadıysa, o zaman bir şey bunu açıklamalıdır. Onun üzeri 60 cismin hepsinin özelliklerinin aynı olması Sadece bir tesadüf olarak kabul edilemez. Bunun yanında naturalist kendi görüşünü biraz esneterek doğa yasalarının tümeller arasında zorunlu ilişkiler olduğunu iddia edebilir. Bu görüşün en önemli savunucuları olarak David Armstrong, Fred Dresky ve Michael Tooley gösterilebilir. Bu görüşe göre mesela bütün demirler iletkendir düzenliliğinin nedeni metallik tümeli ile iletkenlik tümeli arasında zorunlu bir ilişki olmasıdır. Demir, metal olma özelliğine sahip olduğu için, metallik tümeli de zorunlu olarak iletkenlik tümeliyle ilişkili olduğu için, demir zorunlu olarak iletkendir. Peki neden bu tümeller birbirleriyle ilişkilidir? Bildiğimiz gibi Newton'un hareket yasası, yani F eşittir M çarpı A, ideal gaz yasası, yani P çarpı V eşittir küçük N çarpı R çarpı T. Gibi pek çok fiziki yasa basit matematiksel ifadelerle ifade edilir. Naturalistin bu ikinci görüşüne göre bu matematiksel ilişkiler, bunlara karşılık gelen tümeller arasındaki zorunlu ilişkilerin ifadesidir. Mesela Newton'un ikinci yasası kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi tarif eder. Yama bu ilişkiler birçok farklı şekilde olabilecekken, neden basit matematiksel ifadelerle ifade edilebilecek şekildedirler? Naturalist paradigma içerisinde bu soruların bir yanıtı yoktur ve bahsedilen paradigma içerisinde bu, tamamen kozmik bir tesadüftür. Tümellerin tamamen tesadüf sonucu basit matematiksel ifadelerle bağlı olduğunu iddia etmek hiç de tatmin edici bir açıklama olamamaktadır. Sonuçta naturalizmin varlık anlayışı içinde doğa yasalarını iki yaklaşımda da evrenin rasyonel, anlaşılır yapısı yani rasyonel bir şekilde anlaşılmaya müsait düzenliliklere sahip olması, Kozmik bir tesadüftür. Naturalist paradigmada evrenin böyle bir yapıya sahip olmasını beklemek için hiçbir sebep yokken, evreni rasyonel bir varlık olan Allah'ın yarattığı bir varlık olarak gören teistler için bu durumda şaşılacak bir şey yoktur. Ayrıca bu dünyanın imtihan dünyası olduğuna dair Kur'an'ın ortaya koyduğu hayat görüşü de evrende rasyonel bir yapı olmasını gerektirmektedir. İnsanın kendisini iradesiyle iyi ve kötü arasında tercih yapabileceği bir ortamda bulmuş olmasıyla ilgili durumu Kur'an, bu dünyanın bir imtihan dünyası olmasıyla açıklamaktadır. Kur'an'ın en önemli iddialarından biri, insanın kendi iradesiyle yaptığı eylemlerden
1: sorumlu olduğudur. Şu Kur'an'ın ayeti, bu durumun tarif edildiği ayetlere örnektir. O,
0: yani Allah. Hanginizin daha güzel eylemlerde bulunacağını
1: imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O üstündür, bağışlayandır. Mülk Suresi 2. Ayet Bu dünyanın
0: imtihan alanı olduğu açıklamasıyla varoluşsal birçok soru cevabını bulduğu gibi, eylemlerden sorumlu olunduğu şeklinde inananların eylemlerine yön verecekleri çok temel bir bakış açısı da aşılanır. Ahlak ve varoluşsal felsefe gibi alanlarla ilgili bu çok önemli konunun, evrenin rasyonel bir yapısı olması gibi, başta fizik olmak üzere doğa bilimleriyle alakalı bir konuyla nasıl ilişkili olduğu, birçok kişiye ilk bakışta anlaşılması zor bir konu olarak gözükebilir. Ancak doğa yasalarının olması koşuluyla evren rasyonel bir yapıya sahip olabilir ve böylece eylemlerimizin sonuçlarını anlayabiliriz. Ve ancak eylemlerimizin sonuçlarını anlıyorsak, o eylemden sorumlu olabiliriz. Şöyle bir örnek düşünün. Yüksek bir uçurumun kenarında duran masum bir kişiyi biri itse, iten kişinin bu eyleminin yanlış olduğuna çok rahat karar veririz. İnsan olarak bu davranışı kınayacağımız gibi, bir mahkemede hakim olma gibi bir vasfımız olsa, bu eylemde bulunan kişinin cezalandırılmasına da rahatlıkla hükmedebiliriz. Fakat bir an için doğa yasalarının var olmadığı bir dünya hayal etmeye çalışın. Bu dünyada ileri itilen insanlar bazen geriye doğru geliyor veya yukarı doğru uçuyor olsun. Uçurumdan aşağı düşen insanlar bazen zemine çarpınca organları daha dinç oluyor veya düşmekten çok büyük haz alıp hiç zarar görmüyor olsunlar. Böylesi bir ortamda iten kişinin ileri ittiği kişiye ne olacağını tahmin etmesi mümkün olamadığından bu eylemden sorumlu olacağı düşünülemez. İlaveten şunu da belirtmeliyiz ki, doğa yasalarının olması gerekmesi, bu yasaların tamamen zorunlulukçu yasalar olması gerektiği anlamını taşımaz. Doğa yasaları olasılıkçı bir yapıya da sahip olabilir ama bu olasılıkçı yapı, eylemlerin sonuçlarının tamamen tahmin edilemeyeceği, kaotik bir yapı ortaya çıkartmamalıdır. Diğer bir deyişle insanın en azından kısmi öngörü yapabilmesi, mevcut olasılıkları anlayabilmesi ve olaylarla nedenler arasında, bir bağ kurabilmesi kafidir. Böyle olasılıklarla dolu bir evren hala rasyonel ve anlaşılırdır. Evrenin rasyonel, anlaşılır yapısı olması beklenir bir durumdur. Çünkü birincisi, evreni yaratan Allah rasyonel bir varlıktır ve ikinci olarak, Kur'an'ın paradigmasının önemli bir unsuru olan imtihan dünyasında olmamız ancak böyle bir evrende mümkündür. Bu yüzden Kur'an'a bağlı bir teistin bilimle ilgilenirken bu ön kabule sahip olması Kur'an metninin zihinleri şekillendirmesinin rasyonel sonucudur. Bir naturalistin de bilim yaparken bu ön kabule sahip olması mümkün olsa da, başka türlü bilim yapmanın mümkün olmaması gibi sebeplerle bu ön kabulü naturalist görüş içerisinde destekleyen hiçbir rasyonel temel yoktur. Mümkün olamadığından bu eylemden sorumlu olacağı düşünülemez. İlaveten şunu da belirtmeliyiz ki, doğa yasalarının olması gerekmesi, bu yasaların tamamen zorunlulukçu yasalar olması gerektiği anlamını taşımaz. Doğa yasaları olasılıkçı bir yapıya da sahip olabilir ama bu olasılıkçı yapı, eylemlerin sonuçlarının tamamen tahmin edilemeyeceği kaotik bir yapı ortaya çıkartmamalıdır. Diğer bir deyişle, insanın en azından kısmi öngörü yapabilmesi, mevcut olasılıkları anlayabilmesi ve olaylarla nedenler arasında bir bağ kurabilmesi kafidir. Böyle olasılıklarla dolu bir evren hala rasyonel ve anlaşılırdır. Evrenin rasyonel, anlaşılır yapısı olması beklenir bir durumdur. Çünkü birincisi, evreni yaratan Allah rasyonel bir varlıktır ve ikinci olarak, Kur'an'ın paradigmasının önemli bir unsuru olan imtihan dünyasında olmamız ancak böyle bir evrende mümkündür. Bu yüzden Kur'an'a bağlı bir teistin bilimle ilgilenirken, bu ön kabule sahip olması Kur'an metninin zihinleri şekillendirmesinin rasyonel sonucudur. Bir naturalistin de bilim yaparken bu ön kabule sahip olması mümkün olsa da başka türlü bilim yapmanın mümkün olmaması gibi sebeplerle bu ön kabulü naturalist görüş içerisinde destekleyen hiçbir rasyonel temel yoktur. Olsa da başka türlü bilim yapmanın mümkün olmaması gibi sebeplerle bu ön kabulü, naturalist görüş içerisinde destekleyen hiçbir rasyonel temel yoktur.
1: 2. İnsan zihni evren hakkında doğru bilgilere ulaşabilir. Evrenin insan
0: rasyonelitesi tarafından anlaşılır olabilmesi için üç şart gerekmektedir. Birincisi, evrenin yapısı rasyonel olmalıdır. İkincisi, gerekli zihinsel donanıma sahip olunmalıdır. Üçüncüsü, evren ve zihin arasındaki uyum sağlanmalıdır. Bir önceki başlıkta evrenin rasyonel yapısı olması gerektiği ele alındı. Bu başlık altındaysa zihnin gerekli donanıma sahip olması gerektiği ve evrenle zihin arasında uyum olması gerektiği beraber ele alınacaktır. Bir zihin ne kadar hünerli olursa olsun, evrende rasyonel bir yapı olmazsa evreni anlayamaz. Diğer yandan evrenin yapısı rasyoneliteye uygun olsa da zihnin gerekli donanımı yoksa evrenin anlaşılması yine mümkün değildir. Ayrıca evrenin rasyoneliteye uygunluğu zihnin anlama kapasitesiyle uyumlu olmak zorundadır. Zira evren rasyonel bir yapıya sahip olup da onu anlamaya kalkacak zihnin kapasitesinin ulaşamayacağı ölçüde karmaşık olursa anlaşılma işlemi yine mümkün değildir. Eğer evrenin rasyonel yapıya sahip olması ya da az bir zihinsel kapasite yeterli olsaydı, papağan, yunus, baykuş gibi oldukça becerikli hayvanlar da, Bilimsel faaliyette bulunabilirdi. Zihnimize güvenerek bilimsel faaliyetin içine gireriz. Zihnimizin doğru bilgiye ulaşma imkanı olduğuna dair ön kabul de, bilimsel faaliyet içindeyken ister farkında olalım, ister olmayalım. Zihnimizde mevcuttur. Doğruya ulaşabileceğimizin mümkün olduğunu düşünmeden nasıl doğrunun peşinde olabiliriz? Bilimse, varlıkla ilgili doğruları anlamaya çalışma faaliyeti değil de nedir? Bilimsel faaliyet böylesi bir ön kabulü gerektirirken, bu ön kabule elbette rasyonel bir temeli olmadan da birçok kişi inanabilir. Ama felsefi açıdan hangi dünya görüşü ve felsefi dini inan çerçevesinde bunun beklenir olduğu da cevaplanması gerekli bir sorudur. Buradaki iddiamız Kur'an'ın sunduğu teizm içinde bu ön kabulün beklenir olduğudur. Bir teiz için Allah hem evrenin hem zihnin yaratıcısı olduğu için evreni rasyoneliteye uygun. Zihni, rasyonaliteye sahip, ikisini ise birbiriyle uyumlu yaratmış olduğunu düşünmek gayet doğaldır. Bu yüzden bir teistin zihin-evren hakkında doğru bilgilere ulaşabilir gibi, bilimsel açıdan önemli bir ön kabule sahip olmasında bir sorun yoktur. 17. yüzyıl bilimsel devriminin en önemli isimlerinden biri olan Galile, insan zihninin evreni anlama kapasitesini, insan zihnini Allah'ın yarattığının bir delili olarak görmüştür. Kendisi Hristiyan bir teist olan Kepler, teist ontolojinin zihnin evren hakkındaki doğru bilgilere ulaşabileceğine dair güveni destekler nitelikte olduğuna şu sözleriyle dikkat çekmiştir. Evrendeki her şeyi belli bir niceliğe bağlı olarak kuran Allah, aynı zamanda insan zihnine bu yapıyı anlayacak özellikleri vermiştir. Matematik felsefecisi Mark Steiner ise şu sözleriyle zihinle evren arasındaki uyumun naturalizm açısından sorun teşkil ettiğini belirtmiştir. Gerçek Uygunluk İnsan beyni ile fiziksel dünyanın bütünü arasındaki uygunluk. Dünya, diğer bir deyişle kullanıcı dostu gözükmektedir. Bu, naturalizme karşı bir meydan okumadır. Her teist gelenekte akla önem verilmediğini ve evreni anlamaya davetin olmadığını da tespit etmek önemlidir. Her teist gelenekte akla önem verilmediğini ve evreni anlamaya davetin olmadığını da tespit etmek önemlidir. Hatta birçok teist gelenekte, İslam'ın içinde bazı ekoller de böyle özellikler göstermektedir. Akla önem vermek iman zafiyeti olarak değerlendirilmiş, aklın aşağılanması temel öğreti olarak benimselmiştir. Kur'an, teist varlık anlayışını inşa ederek bahsedilen ön kabule mantıki zemin oluşturduğu gibi, birçok ayetiyle evrendeki fenomenler üzerinde düşünmeye davet ederek de gerekli zemini oluşturur. Bununla ilgili Kur'an ayetlerinin bu makalenin ikinci bölümünde göreceğimiz gibi Müslümanların bilim yapmak için gerekli motivasyona sahip olmaları ile ilgisi vardır. Fakat onun dışında bu ayetler insan zihninin evrene yönelerek onun hakkında doğru bilgilere ulaşabileceği ön kabulünü de desteklemektedir. Eğer zihnimizle evrene yönelerek doğru bilgi edinemeyeceksek o zaman evrendeki fenomenleri anlamaya yöneltilmemiz anlamsız olmaz mıydı? Kısacası Kur'an bilim yaparken zihnin doğruya ulaşma kapasitesi olduğu ile ilgili ön kabulü destekler. Bu doğrultudaki birçok Kur'an ayetine şu ayet örnektir. Elbette göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ardarda gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki yeryüzünü canlandırdığı suda, orada her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre tabi bulutları yönlendirmesinde, aklını kullanan bir toplum için
1: deliller vardır. Bakara Suresi 164. Ayet
0: Teizmin düşünce tarihindeki en önemli alternatifi, maddi doğa dışında başka hiçbir varlık kabul etmeyen naturalizmdir ve günümüzün etkili yeni ateistleri, yani Neo-Ateist, de naturalisttir. Burada şu soruyu sormak önemlidir. Bir naturalist zihninin doğruya ulaşabileceğini düşünmekte rasyonel bir zemine sahip midir? Burada bahsedilen sorunu daha önce fark eden önemli bilim insanları olmuştur. Hem teist hem ateist. Darwin bunlardan biridir. Darwin daha aşağı hayvanlardan evrimleşen insan zihninin kanaatlerine güvenilip güvenilmeyeceğine dair korkunç şüphenin yani horrible doubt kendisinde sıkça göründüğünü ifade etmiştir. Ünlü naturalist evrimci biyolog G.B.C. Haldane, şu sözleriyle naturalist paradigma içerisinde zihne güven duymanın zorluklarını itiraf etmektedir. Eğer zihinsel süreçlerim tamamen beynimdeki atomların hareketleri tarafından belirleniyorsa, inançlarımın doğru olduğunu varsaymam için hiçbir gerekçe yoktur ve dolayısıyla beynimin atomlardan oluştuğunu varsaymak için de hiçbir gerekçem yoktur. Alvin Plantinga'nın naturalizme karşı evrimci delil, yani evolutionary argument against naturalism, yaklaşımı da materyalist-ateist paradigma içerisinde zihnin doğruya ulaşma yeteneğine güven duyulamayacağını göstermektedir. Plantinga, Richard Dawkins gibi ünlü ateistlerin sandıklarının tersine evrim görüşüyle naturalizmin uzlaşamayacağını göstermeye çalışmıştır. Buna karşın teizmle evrim teorisinin uzlaşmasında böylesi bir sorun yoktur. Plantinga naturalist ateist evrim anlayışına göre güvenilir zihinsel yeteneklere sahip olmamızın beklenmemesi gerektiğini söyler. Çünkü bu anlayışa göre evrimin mekanizmalarının sadece uyum sağlayanı, yaşayabileni ve üreyebileni seçmesi beklenir. Fakat doğru bilgiyi elde eden güvenilir zihinsel yetenekleri seçmesi için bir neden yoktur. Diğer yandan bir teist Allah'ın insanları kendisini bilebilecek ve sanatını takdir edebilecek şekilde yarattığını, evrim aracılığıyla veya evrimsiz düşündüğü için akıl yürütme süreçlerimizle doğru bilgilere ulaşabilecek olmamızı beklenir kılacak bir paradigmaya sahiptir. Materyalist ateist bir evrim anlayışını savunanlarsa, akıl yürütme süreçlerimize güvenilebileceğini iddia edecek bir temel bulamayacakları için, evrimin doğruluğu dahil herhangi bir doğruluk iddiasında bulunamazlar. Plantinga bu yaklaşımıyla naturalist bir yaklaşımla beraber evrim teorisinin savunulmasının birçok kişinin hiç beklemediği şekilde kendini çürüten yani self-defeating bir yaklaşım olduğunu göstermeye çalışmıştır. Plantinga'nın bu yaklaşımına en çok itiraz doğru inancın yaşamayı ve genleri aktarmayı daha muhtemel kılacağı, bu yüzden doğal seleksiyonun doğru inançları seçtiği şeklinde yapılmıştır. Fakat materyalist açıdan olaya bakarsak, davranışlarımıza sebep olan beynimizdeki nöronal yapılardır. Bu nöronal yapılar, davranışlara sebep olurken biyokimyasal yapıları sebebiyle bu davranışlara sebep olurlar, zihindeki düşüncenin içeriği, bu içeriğin doğru mu yanlış mı olduğu burada önemsizdir. Bambaşka bir zihinsel içeriğin aynı biyokimyasal yapıya karşılık geldiğini farz edelim. O da aynı davranışa sebep olacak. Çünkü davranışa sebep olan biyokimyasal yapı, sahip olduğu içerik, Doğru veya yanlış bir bilgiye karşılık gelip gelmediğinden bağımsız olarak etkide bulunmaktadır. Bir aslandan kaçan bir geyiği ele alalım. Bu geyiği hayatta tutan aslandan kaçmasıdır. Aslandan kaçarken eğer kaçamazsa, aslanın kendisini yiyeceğini doğru bir şekilde bilip bilmediği önemsizdir. Örneğin, geyik aslanın kokusunu alınca burnu bu kokudan rahatsız olmaması için kaçması gerektiğini düşünüp, Koku kaynağından uzaklaşıyorsa veya burnu düşecek zannedip, koku kaynağından uzaklaşıyorsa veya bunu bir koşu yarışı olarak düşünüp kaçıyorsa. Bunlar ve benzeri birçok senaryo aynı davranışa sebep olduğu için geyin yaşamasını ve genlerini sonraki nesillere aktarmasını destekler. Sonuçta doğru tek bir düşünceye karşı yanlış düşünce kümesi çok geniştir. Canlının yaşamını sürdürmesini ve genlerini aktarmasını destekleyen herhangi biri ise aynı işlevi görmeye yeterlidir. Naturalist evrim anlatımında doğru bilginin seçimini gerekli kılacak veya insan zihni için farklı bir perspektif açacak hiçbir unsur yoktur. Naturalist ateist paradigmaya göre, doğal seleksiyon süreci her canlı için doğru bilgiyi değil, yaşatan biyokimyasal yapıyı seçecek şekilde işler. Akıl yürütme faaliyetinin tesadüfi bir doğal seleksiyon süreciyle oluştuğunu savunan bir naturalist, sıradan akıl yürütme faaliyetinin güvenilirliğini bile savunamaz duruma gelecektir. Fakat o zaman, felsefi ve bilimsel üst seviyede bir akıl yürütmeyle ilgili olan naturalizmin ve evrim teorisinin doğruluğunu da savunamaz. Tarih boyunca naturalist görüşünün alternatifi olmuş deizme göre ise, evren daha var olmadan önce akıl, irade, kudret, bilinç sahibi bir Allah vardı. Evren ve canlılar ister evrimle, ister başka türlü yaratılmış olsun, bu yaratılış süreci, bu ezeli yaratıcının akıl ve irade gibi sıfatları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu yaratılış sürecinde insana yaratıcınınkine göre düşük bir seviyede de olsa aklın verilmesinin sebeplerinden biri, doğru bilgiye ulaşması olduğu için aklın doğruya ulaşma kapasitesi olduğunu beklemeyi bu paradigma destekler. Bir hesap makinesi hesap yapmak için yapılmışsa mı o hesap makinesine daha çok güvenilir, yoksa rastgele süreçlerle oluşan bir makineye mi hesap yapmakta da daha çok güvenilir? Aynı şekilde Kur'an'ın ortaya koyduğu teizmde, ve diğer benzeri teist görüşlerde, akıl gerekli doğru bilgilere ulaşabilecek şekilde yaratıldığı için, aklın doğru bilgilere ulaşma kapasitesi olduğunu beklemenin ve bilimsel faaliyeti bu ön kabule gerçekleştirmenin rasyonel bir temeli vardır. Fakat naturalist paradigmaya göre zihnin yetenekleri dünyada yaşayabilmek için var olmuştur. Zihnin varoluş sebebi yaşamayı sağlamak ve genleri aktarmaktır. Yoksa doğru bilgiye ulaşmak değildir. Bu paradigmalar kıyaslandığında Kur'an'ın ve benzeri teist yaklaşma sahip olanların paradigmasının, insan zihni evren hakkında doğru bilgilere ulaşabilir şeklindeki bilimsel faaliyet sürecinde zihinde mevcut olan ön kabulü daha iyi desteklediği gözükmektedir. Bu ezeli yaratıcının akıl ve irade gibi sıfatları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu yaratılış sürecinde insana yaratıcınınkine göre düşük bir seviyede de olsa aklın verilmesinin sebeplerinden biri, Doğru bilgiye ulaşması olduğu için aklın doğruya ulaşma kapasitesi olduğunu beklemeyi bu paradigma destekler. Bir hesap makinesi hesap yapmak için yapılmışsa mı o hesap makinesine daha çok güvenilir, yoksa rastgele süreçlerle oluşan bir makineye mi hesap yapmakta da daha çok güvenilir? Aynı şekilde Kur'an'ın ortaya koyduğu teizmde ve diğer benzeri teist görüşlerde, akıl gerekli doğru bilgilere ulaşabilecek şekilde yaratıldığı için, Aklın doğru bilgilere ulaşma kapasitesi olduğunu beklemenin ve bilimsel faaliyeti bu ön kabule gerçekleştirmenin rasyonel bir temeli vardır. Fakat naturalist paradigmaya göre zihnin yetenekleri dünyada yaşayabilmek için var olmuştur. Zihnin varoluş sebebi yaşamayı sağlamak ve genleri aktarmaktır. Yoksa doğru bilgiye ulaşmak değildir. Bu paradigmalar kıyaslandığında Kur'an'ın ve benzeri teist yaklaşıma sahip olanların paradigmasının, İnsan zihni evren hakkında doğru bilgilere ulaşabilir şeklindeki bilimsel faaliyet sürecinde zihinde mevcut olan ön kabulü daha iyi desteklediği gözükmektedir. hakkında doğru bilgilere ulaşabilir şeklindeki bilimsel faaliyet sürecinde zihinde mevcut olan ön kabulü
1: daha iyi desteklediği gözükmektedir. 3 Evrenin özellikleri keşfedilebilir.
0: Bilimsel faaliyette bulunurken evrendeki fenomenleri anlamaktan daha da öteye geçerek evrendeki özellikleri keşfederiz. Suyun ısıtıldığında kaynadığı gibi olguları anlamamızı sağlayan zihnimizin kapasitesi olmasa, dünyada yaşam da bilim de mümkün olmazdı. İlk başlıkta dikkat çektiğimiz zihnin evreni bu şekildeki anlama kapasitesiydi. Bilimsel çabayla bu anlama faaliyetiyle yetinmeyerek suyun özelliklerini, ısınmanın ne olduğunu, ve su moleküllerinin hareketinin detaylarını ve bu moleküllerin nasıl oluştuğunu da keşfetmeye koyuluruz. Yani anladıklarımızın ötesine geçip olguların altında yatan daha derin nedenleri keşfe koyuluruz. Kalbimizin atışına sözümüz geçmez ama yıldızlarla ilgili özellikleri keşfedebiliriz. Evrenin müthiş büyüklüğü içinde güneş sistemimiz. Güneş sisteminin içinde dünyamız. Dünyamız içinde ise biz bir noktacık hükmündeyiz. Bu kadar büyük bir acizlik içinde zihnimizin evrendeki fenomenleri keşfetme kapasitesi müthiştir. Evrenin 13.8 milyar yıllık evrimini, evrenin başlangıcında maddeye kütle kazandıran Higgs parçacığını, milyonlarca yıl önce dinozorların yaşadığını, anne rahmindeki gelişimimizin mikro detaylarını bilimsel faaliyetler aracılığıyla keşfettik. Bilimsel çabanın hedefi evrendeki fenomenlerin altında yatan sebepleri ve bu fenomenlerin hangi süreçlerden geçerek, mevcut duruma geldiklerini keşfetmektir. Görüldüğü gibi bilimsel faaliyete girişirken evrenin özelliklerinin keşfedilmesinin mümkün olduğuna dair ön kabul de zihnimizin bir köşesinde mevcuttur. Elbette evrenin keşfedilebilir olması demek, insanın her istediği sorunun cevabını istediği zaman sürecinde bulabileceği anlamına gelmez. Fakat böylesi bir ön kabulün bilimsel çabayı nasıl desteklediği ortadadır. Bir yerde su bulmak için kuyu açan kişi orada suyun keşfedilebilir olduğuna dair ön kabule sahiptir. Yoksa suyu keşfetmek için gerekli çabayı sarf etmez. Hatta kuyuyu açmaya başlamaz bile. Suyu keşfetmenin mümkün olduğunu bilmenin mutlak olarak suyun bulunmasını garanti etmediği bilinse de suyun keşfedilebilme ihtimali kuyunun kazınmasını sağlar. Aynı şekilde evrenin keşfedilebilir özellikte olması bilimsel faaliyetin gerçekleşmesi için yeterlidir. Ayrıca peşinde olunan özel soruyla ilgili özelliğin mutlak olarak keşfedilmesi, hatta keşfedilebilir olması da gerekli değildir. Birçok bilim insanı daha önceki başlıklarda ele alınanlar gibi evrenin keşfedilebilirliği olgusunun kendisi hakkında düşünmeden evreni keşfetmeye koyulurlar. Bu durumdaki bilim insanları ses telleri hakkında düşünmeden şarkı söyleyen şarkıcılar veya ayakları hakkında düşünmeden koşan atletler gibidirler. Bunlar çoğu zaman şarkıları ve koşulları üzerine öylesine yoğunlaşırlar ki, şarkı söylemeyi ve koşmayı neyin mümkün kıldığını düşünmek akıllarına bile gelmez. Ender olarak ses telleri hastalanınca veya ayakları sakatlanınca bunlar üzerine düşünseler de bu daha ziyade hastalığı geçirmeye çalışmak amaçlı bir objeleştirmedir. Ses tellerinin sesi nasıl oluşturduğu veya ayak fizyolojisinin detaylarına vakıf olma bu objeleştirmenin hedefi değildir. Aynı şekilde birçok bilim insanı evreni keşfetme çabasına girdiklerinde yıldızların nasıl ışık yaydıklarını veya kalbin nasıl attığını keşfetmeyi amaçlarlar. Ama nasıl olup da evrenin keşfedilebilir olduğu üzerine ve evrenin keşfedilebilir olduğuna dair ön kabulün, rasyonel temelinin ne olduğu üzerine düşünmezler. Bilimsel çabaların sonuçları evrende neleri keşfedebileceğimizi gösterse de evrenin nasıl böylesine keşfedilebilir bir yapıda olduğunu açıklamaz. Burada şu soruları sormamız gerekmektedir. Nasıl oluyor da öyle bir evrendeyiz ki çok büyük bir acizlik içinde evrenin milyarlarca yıllık süreçlerini ve milyarlarca ışık yılı uzaklığındaki yıldızların yapılarını keşfetmemiz mümkün oluyor ve hangi düşünce sistemleri evrenin keşfedilebilir bir yapıda olduğunu desteklemektedir. Ancak evrenin tümünü açıklayan ontolojik görüşler bu soruların cevaplarını sağlayabilir. Keşfedilebilirlikle ilgili bu müthiş olguyu açıklama hususunda rakip iki görüş karşımıza çıkmaktadır. Bunlar teizm ve naturalizmdir. Teizme göre evreni de evrende insanı da yaratan tek olan Allah'tır. Evren Allah'ın kudret ve sanatının tezahür ettiği bir alan olduğu için evrendeki fenomenleri keşfetmek Allah'ın kudret ve sanatını da keşfetmeye aracı olmaktadır. İnsanların büyük bir acizlik içinde evrenle ilgili çok önemli hususları keşfetmeleri sürpriz değildir. Çünkü bu, evrene bilinçli olarak konmuş keşfedilebilme özelliği sayesinde mümkün olmaktadır. Diğer yandan, naturalist görüş açısından evrenin keşfedilebilir olmasını beklenir kılacak hiçbir unsur mevcut değildir. Evren, ezelden beri var olan ve özü pasif, bilinçsiz, gayesiz olan maddeden ibarettir. Böyle bir varlık anlayışındaysa evrenin keşfedilebilir olmasını beklenir kılacak hiçbir unsur yoktur. Bunu beklenir kılacak hiçbir unsur yokken evrenin keşfedilebilir olması naturalist paradigma içerisinde mutlu bir tesadüf olarak gözükmektedir. Bu kadar büyük bir acizlik içerisinde milyarlarca yıl geçmişteki ve milyarlarca kilometre ötedeki süreçleri keşfedebilmemizi mutlu bir tesadüfe bağlamaksa hiç de tatmin edici bir açıklama olarak gözükmemektedir. Ayrıca Higgs ve nötron yıldızlarının iç yapısı gibi evrenle ilgili birçok keşfimiz olmasa da insan türünün yaşamına devam edebileceğini rahatlıkla anlayabilmekteyiz. Bu yüzden bu tip keşifleri yapacak kapasitemizin sadece türümüzü sürdürmemizle ilgili bir doğal seleksiyon sürecinde seçildiğini de söyleyemeyiz. Evrenin keşfedilebilir olmasına bir teist mi yoksa bir naturalist mi şaşırmalıdır? Kimin paradigması içinde mevcut durum daha az şaşılacak bir durumsa, doğru olması daha muhtemel açıklama odur. Burada bir teist açısından şaşılacak bir durum yoktur. Naturalist açısındansa bu kadar büyük acizlik içinde insanın uçsuz bucaksız evrenle ilgili çok önemli keşifler yapabilmesi için bu kadar çok imkan çıkması, çok şaşırılması gereken bir durumdur. Evrenin keşfedilmesine bu kadar katkı sunmaları ile ilgili muhteşem olguyu anlamamıza, Teist paradigma makul bir açıklama sunuyorken, naturalist paradigma bir açıklama sunamamaktadır. Kur'an'ın evrendeki fenomenlere yöneltip onları incelemeye sevk eden yüzlerce ayeti, Kur'an'ın ortaya koyduğu teizm açısından evrenin keşfedilmesinin beklenen, hatta arzu edilen bir husus olduğunu göstermektedir. Kur'an'ın yönelttiği evren keşfedilmeye açık olmasa, bu yöneltme faaliyeti de anlamsız olmaz mıydı? Bu ayetlerin insanlara indirildiği dönemde evrendeki fenomenlerin incelenmesini ve keşfedilmesini önemseyen bilimsel bir kültürün yaygın olmadığı da hatırlanmalıdır. Kur'an'ın evren üzerine düşünüp sonuçlar çıkarmaya teşvik eden ayetlerine şu ayet örnektir. Üzerlerindeki göğü nasıl yaptığımıza bakmazlar mı? Onu süsledik. Onun hiçbir eksiği gediği de yok. Ve yeryüzünü nasıl yaydık? Ona dağlar yerleştirdik. Ve gönül açan her türü
1: yetiştirdik. Kaf Suresi 6 ve 7. Ayetler Kısacası evrenin keşfedilebilir olduğuyla
0: ilgili bilimsel faaliyette bulunurken, zihnimizde mevcut olan ön kabulü Kur'an'ın ortaya koyduğu teizm desteklerken, naturalist felsefede bu ön kabulü destekleyecek bir unsur yoktur. Bir naturalist, bilimin başarılarına bakarak evrenin keşfedilebilir olduğuyla ilgili, bir ön kabule sahip olabilir. Ama paradigması açısından bu şaşırılacak, beklenmeyecek bir durum olmalıdır. Artan bilgimiz evrenin keşfedilebilme özelliğini gösterir ama aynı zamanda bize acizliğimizi haykırır. Teist bakış açısından bu durumda bir paradoks yoktur. Çünkü Allah'ın sınırsız gücü ve müthiş yaratışları karşısında aciziz. Ama Yaratıcımız, evreni böylesine keşfedilebilir kıldığı için, uçsuz bucaksız evrendeki noktacık hükmünde olan varlığımız ve acizliğimize rağmen evreni böylesine keşfedebiliyoruz. Keşfedilebilir olduğu ile ilgili bilimsel faaliyette bulunurken, zihnimizde mevcut olan ön kabulü Kur'an'ın ortaya koyduğu teizm desteklerken, naturalist felsefede bu ön kabulü destekleyecek bir unsur yoktur. Bir naturalist bilimin başarılarına bakarak evrenin keşfedilebilir olduğu ile ilgili bir ön kabule sahip olabilir ama paradigması açısından bu şaşırılacak, beklenmeyecek bir durum olmalıdır. Artan bilgimiz evrenin keşfedilebilme özelliğini gösterir ama aynı zamanda bize acizliğimizi haykırır. Teist bakış açısından bu durumda bir paradoks yoktur. Çünkü Allah'ın sınırsız gücü ve müthiş yaratışları karşısında aciziz. Ama Yaratıcımız evreni böylesine keşfedilebilir kıldığı için uçsuz bucaksız evrendeki noktacık hükmünde olan varlığımız ve acizliğimize rağmen evreni böylesine keşfedebiliyoruz. hükmünde olan varlığımız ve acizliğimize rağmen evreni böylesine keşfedebiliyoruz.
1: 4. Doğa yasaları evrenseldir. Bilimin en
0: önemli ön kabullerinden biri içinde bulunduğumuz evrendeki süreçleri tarif eden doğa yasalarının zaman ve mekanda evrensel olduğudur. Evrendeki süreçleri belirleyen doğa yasalarının zamanda evrensel olduğuna dair ön kabulümüz olmasa, ne geçmişe ne de geleceğe yönelik bilimsel öngörüler yapabiliriz. Özellikle geçmiş süreçlerle ilgilenen jeoloji ve kozmoloji gibi bilim dallarının güvenilirliği, doğa yasalarının geçmişte de aynı derecede geçerli olmasına bağlıdır. Diğer taraftan doğa yasalarının mekanda evrensel olması, bedensel olarak ulaşamadığımız uzak cisimleri inceleyen astrofizik gibi bilimsel disiplinlerin güvenilirliğini belirler. Aslında bilim dalları açısından bu kadar önemli olan doğa yasalarının evrenselliği, güncel hayatımızı sürdürmemiz ve eylemlerimizin sonuçlarını bilmemiz açısından da şarttır. Eğer suyu içmemizin hayatımız için şart olmasını sağlayan biyoloji yasası değişseydi veya yüksek bir yerden atladığımızda aşağı düşmemizi sağlayan çekim gücü yasası değişseydi, dünyada yaptığımız eylemlerin sonuçlarını bilmemiz, hatta normal bir hayat sürmemiz bile mümkün olmazdı. Bilimsel faaliyete girişen kişi, yasalara ulaşmaya çabalarken bulacağı yasaların evrensel olacağı zihninde bir ön kabul olarak vardır. Bulunacak yasa eğer başka bir ülkeye gidince veya yarın değişecekse onu bulmak için neden uğraşalım? Yasaların evrenselliği söz konusu olduğunda dört farklı evrensellikten bahsetmek mümkündür. 1. Yasalar, özel uzay-zamansal konumlara atıf yapmazlar. 2. Yasaların uzay ve zamanda sınırsız menzilleri vardır. 3. Yasalar uzay ve zaman koordinatlarını açıkça içermezler. 4. Yasalar uzay-zamansal ötelemelerde değişmezdirler. Yasaların evrenselliği bilim felsefesindeki önemli bir problem olan tüme varım sorunuyla yakından ilişkilidir. Tüme varım sonlu sayıda gözlem önermesinden genel bir ilke çıkarma işlemidir. Örnek olarak aynı yüklü iki parçacığın birbirini ittiğini defalarca gözlemledikten sonra, aynı yüklü parçacıklar birbirini iter ilkesini çıkarımlarsak tüme varım yapmış oluruz. Bu genelleme işlemi ne kadar doğrudur? Diğer bir deyişle tüme varım güvenilir bilgi üreten bir yöntem midir? Ünlü felsefeci David Hume'a göre bu sorunun cevabı olumsuzdur. Ona göre tüme varımın rasyonel bir gerekçesi yoktur. Tüme varım sorunu, tüme varımın rasyonel gerekçesinin sorgulanmasıdır. Tüme varım sorunu, yasaların ile yakından ilişkilidir. Hume bunun farkındaydı. Ona göre eğer yasaların evrensel olduğu ön kabulüne sahip olunursa, tüme varım sorunu ortadan kalkardı. Zira geçmişte bolca yapılan ve kesin kanaat oluşturmuş gözlemlerden hareketle, evrenin sabit yasalara sahip olduğu ön kabulüyle gelecek hakkında da öngörde bulunulabilir ve bu çıkarımlara güvenilebilir. Ancak Hume, bu ön kabulün kendisinin de tüme varıma dayandığı gerekçesiyle sorunu çözemediğini iddia etmiştir. Hume'a göre yasaların evrenselliği ancak tümevarımla, varımla, tüme varımda yasaların evrenselliğiyle temellendirilebilirdi. Bilim felsefesindeki önemli yaklaşımlarından biri yanlışlamacılık yani falsification olarak bilinen yaklaşımdır. Karl Popper tarafından tümevarım sorununa çözüm olarak ortaya atılan bu yaklaşıma göre bir iddia ancak deneysel ve gözlemsel verilerle yanlışlanma imkanı tanıyorsa bilimseldir. Mesela aynı yüklü parçacıklar birbirini iter iddiası bilimseldir. Çünkü Pekala bir deneyde aynı yüklü parçacıkların birbirini itmediği gözlemlenebilir. Dolayısıyla bu iddianın yanlış olduğu o deney aracılığıyla ortaya konabilir. Ama tüme varım sorunundan dolayı doğruluk iddiasında bulunulamaz. Yanlışlamacılık bilim felsefesinde eski popüleritesini kaybetse de bilim insanları arasında saygı gören bir yere sahiptir. Birçok kişi sadece tüme varımın yasaların evrenselliği ön kabulüne dayandığını zanneder. Ama Yanlışlamacılık da tümü varım gibi yasaların evrenselliği ile yakından ilişkilidir. Zira yasaların evrenselliği ön kabul olarak kabul edilmezse, testi geçen bir iddianın ileride aynı testte yanlışlanamayacağı, yanlışlanan bir iddianınsa ileride aynı testte doğrulanamayacağı bilinemez. Mesela aynı yüklü parçacıklar birbirini çeker iddiasını ele alalım. Bu iddiayı herhangi iki aynı elektrik yüküyle yüklü parçacıkla yapılacak deney kolayca yanlışlayacaktır. Mesela iki elektronu alıp yan yana bırakırsak bunların birbirini ittiğini göreceğiz. Popper'a göre bu gözlem yukarıdaki iddiayı yanlışlamaya yeter. Peki yarın bir anda bu elektronların birbirini çekmeye başlamayacaklarını nereden biliyoruz? Yüklere hükmeden yasaların hep aynı kalacağı ön kabulüne sahip olmadan bu çıkarımı yapmamız mümkün değildir. Yanlışlamacılık da ancak yasaların evrensel olduğu, yani zamanla değişmeyeceği ve kaybolup ortaya çıkamayacağı ön kabulüne dayanır. Bu ön kabul terk edilirse, yanlışlamacılık güvenilmez bir yaklaşım olur. Natüralist paradigma içerisinde devamlı hareket halinde olan bir evrende mekan ve zamanda değişmeyen yasalar beklemek için hiçbir sebep gözükmemektedir. Fizikçi Paul Davies bu durumu şu şekilde özetlemektedir. Bilim insanı olmak için evrenin güvenilir, değişmez, mutlak, evrensel, kökeni belirsiz matematiksel yasalar tarafından yönetildiğine inanman gerekir. Bu yasaların geçersiz olmayacağına, yarın uyandığın zaman ısının soğuktan sıcağı aktığı gibi bir duruma rastlamayacağına ya da ışık hızının saat başı değişmeyeceğine inanman gerekir. Yıllar boyunca sık sık fizikçi meslektaşlarıma neden fizik yasaları oldukları gibidir diye sorarım. En sık verilen cevap şöyledir. Oldukları gibi olmaları için hiçbir gerekçe yoktur. Onlar sadece varlar. Bilimsel devrimin en önemli aktörü ve üçlemeyi reddeden bir Hristiyan olan Newton, doğa yasalarının evrenselliği ile teist paradigma arasında bağ kurmuştur. Eğer evrensel bir hayat varsa ve bütün uzay düşünen varlığın, yani Allah'ın, doğrudan mevcudiyetiyle ondaki bütün şeyleri algıladığı bir alansa, o zaman yaşamdan ya da iradeden açığa çıkan hareket yasaları evrensel kapsamdadır. Yukarıda bir naturalistin doğa yasalarına muhtemel iki yaklaşımından bahsetmiştik. Eğer doğa yasaları birinci yaklaşım olan düzenlilik görüşündeki gibi doğadaki düzenliliklerden ibaretse ve bu düzenlilikler kozmik bir tesadüfse, o zaman bu düzenliliklerin gelecekte de devam edeceğini ya da evrenin gözlemleyemediğimiz kısımlarında da var olduğunu düşünmemiz için, Hiçbir neden olamaz. Bunu daha iyi anlamak için basit bir örnek verelim. Bir ülkeyi ziyaret ettiğimizi düşünelim. Oradaki bir şehirde gördüğümüz yüze yakın taksinin tamamının maviye boyandığını gördüğümüzü varsayalım. Bu gözlemimizden hareketle gelecekte göreceğimiz ya da diğer şehirlerde göreceğimiz taksilerin rengi hakkında ne söyleyebiliriz? Eğer taksilerin mavi olmasının bir açıklaması varsa bu açıklamanın tüm ülke için geçerli olduğunu öğrenirsek, o zaman gelecekte de bu ülkede göreceğimiz taksilerin mavi olacağını varsayabiliriz. Ancak bir an için taksilerin mavi olmasının arkasında bir açıklama olmadığını, bunun çok büyük bir tesadüf olduğunu varsayalım. Bu bilgi ışığında taksilerin rengini değerlendirdiğimizde başka şehirlerde ya da gelecekte bu şehirde göreceğimiz bütün taksilerin mavi olacağını iddia edemeyiz. Çünkü taksilerin renginin rastgele bir şekilde böyle olduğunu varsaydıktan sonra böyle bir iddiada bulunmak için hiçbir zeminimiz kalmaz. Taksilerin mavi olduğunu gözlemlemeye devam etsek bile bu da bir tesadüf olacaktır. Taksi örneğimizdeki gibi eğer doğada gözlemlediğimiz düzenlilikler büyük kozmik tesadüflerse, o zaman doğadaki düzenliliklerin evrensel olduğunu, gelecekte de bu düzenliliklerin bu şekilde kalacağını veya geçmişte de bu şekilde olduklarını, veya bambaşka uzayın bölgelerinde de aynı şekilde geçerli olduklarını düşünmemiz için hiçbir sebep yoktur. Dolayısıyla doğa yasalarının düzenliliği görüşünde doğa yasalarının evrenselliği şaşırtıcı bir tesadüften başka bir şey değildir. Evrensellikle ilgili beklenti yersizdir. Naturalistin ikinci yaklaşımı olan doğa yasalarının tümeller arası zorunlu ilişkiler olduğu iddiası altında da yasaların evrensel olması yukarıdaki kadar şaşırtıcıdır. A tümeli ile B tümeli arasında sonsuza kadar zorunlu ilişki olacaktır önermesiyle, A tümeli ile B tümeli arasında T zamanına kadar zorunlu ilişki olacaktır önermesi, geçmiş gözlemlerimizi eşit derecede doğru açıklamaktadır. Ancak ikinci önerme doğruysa, bu temellerin tarif ettiği yasa evrensel değildir. Gelecekte bir T zamanında bu yasa geçersiz olacaktır. Naturalist bakış açısında, birinci önermeyi ikinci önermeye tercih etmek için hiçbir gerekçe yoktur. Daha da kötüsü, t zamanı sonsuz sayıda farklı sayısal değer alabileceği ve naturalistin ilk önermeyi ikincinin herhangi bir alt kümesine, mesela t eşittir 10 milenyum sonra, tercih etmek için hiçbir sebep sunamamasından ötürü, ikinci önerme ilk önermeyle kıyasla sonsuz defa daha olasıdır. Dolayısıyla böylesi bir naturalizm bakış açısı altında doğa yasalarının evrensel olmasının beklentisi rasyonel bir zemin bulamaz. Tersine doğa yasalarının ileride bir gün geçersiz olmasının beklentisinin, daha yüksek olmasının gerektiği bile söylenebilir. Sonuç olarak naturalist ister doğa yasalarını düzenliliklerin bir tasviri olarak görsün, isterse onları tümeller arası zorunlu ilişkiler olarak görsün, yasaların evrensel olmasını beklemesi için hiçbir rasyonel nedeni yoktur. Diğer taraftan evrenin tek ve mükemmel bir yaratıcısı ve tasarıyıcısı olduğunu söyleyen teizm açısından evrensel yasalar olması beklendik bir durumdur. Teiz bakış açısında evren mükemmel bir yaratıcı olan Allah tarafından yaratılmıştır ve gene bu yaratıcı tarafından muhafaza edilmektedir. Allah mükemmel olduğu için doğasında bir değişim söz konusu değildir. Dolayısıyla doğası değişmeyen Allah tarafından tasarlanmış ve muhafaza edilen yasaların zaman ve mekanda değişmez olması beklendik bir durumdur. Teizmin bakış açısında doğa yasalarının evrensel olmasını beklememizin bir diğer sebebi de Allah'ın birliğine ve bütün varlığın Rabbi olduğuna inançtır. Kur'an metninde bu vurgu çok ön plana çıkmaktadır. Allah'ın bütün zaman dilimlerini ve bütün mekanları içerecek şekilde varlığın Rabbi olması, Aynı yasaların farklı zaman dilimlerinde ve farklı mekanlarda geçerli olmasına rasyonel zemin sunar. Tarih boyunca tek tanrılı dinlere muhalif bir pozisyonda olan çok tanrıcı bakış açısına göre, farklı olguların ya da bölgelerin farklı farklı ilahları vardır. Dolayısıyla her bölgenin yasası olması mümkün olsa da, bu yasaların evrensel olmaması beklenecek durumdur. Çok tanrıcı anlayış içerisinde doğa yasalarının, Bölgeden bölgeye ya da olgudan olguya değişmesi beklenmelidir. Çok tanrıcı anlayışta ilahlar birbirleriyle savaş halindedirler. Dolayısıyla belli olgulara ya da bölgelere hakim olan ilahlar zaman zaman o bölgelerdeki hakimiyetlerini kaybetmektedirler. Bu kayıplar beraberinde bu olgulara ya da bölgelere hükmeden yasaların değişmesine yol açacaktır. Dolayısıyla çok tanrıcı bakış açısında yasaların zamandan bağımsız olduğunu bile iddia etmek mümkün değildir. Diğer taraftan tevhid inancına göre evreni yaratan, yasalarını belirleyen, muhafaza eden evrenin her noktasına hakim tek bir varlık vardır. Evrenin tek bir mutlak hakimi olduğu inancı, doğa yasalarının evrensel olması gerektiği inancını desteklemektedir. Kur'an'ın şu ayeti Allah dışında ilah kabul edildiğinde ortaya çıkacak kargaşaya dikkat çekmektedir. Eğer ikisinde yani gökte ve yerde Allah'ın dışında ilahlar olsaydı Elbette ikisi de bozulurdu. Enbiya Suresi 22. Ayet Nobel ödüllü biyokimyacı Mervin Kelvin'e göre, tek tanrıcı görüşlerin çok tanrıcı yaklaşımlardan farklı şekilde evrende birliği öngören böylece yasaların evrenselliğini kabul etmeye yol açan yaklaşımı modern bilimin temellerini oluşturmuştur. Kur'an'ın ortaya koyduğu teizmin paradigması içerisinde doğa yasalarının evrensel olması gerektiği beklentisini oluşturan diğer bir neden, yukarıdaki birinci maddede dikkat çektiğimiz gibi bu dünyanın bir imtihan alanı olmasıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi imtihanın adil ve anlamlı olabilmesi için kişilerin davranışlarının sonuçlarını öngörebilmeleri gerekmektedir. Böyle bir şey de ancak doğa yasaları evrenselse gerçekleşebilir. Mesela yaşlı bir adama yardım etmek gayesiyle su verildiğini düşünelim. Eğer biyokimya yasaları bir anda değişir ve su zehirli hale gelirse, yardım amacıyla yapılan bu davranış kişinin ölümüyle sonuçlanır. Böyle bir evrende kişilerin davranışlarının sonuçlarını bilemeyeceklerinden dolayı imtihan anlamını kaybedecektir. Dolayısıyla Kur'an'ın anlattığı şekilde bir imtihan dünyasında olmamız, bilim yaparken zihinlerde mevcut bir ön kabul olan Doğa yasalarının evrensel olmasını gerektirmektedir. Diğer yandan ne naturalist felsefede ne de çok tanrılı dinlerde bu ön kabulü destekleyecek bir unsur mevcuttur. Özellikle Kur'an'ın en önemli mesajı olan, Allah'ın birliği ve Kur'an'ın ortaya koyduğu paradigmanın en önemli unsurlarından biri olan, imtihan dünyasında olmamız, doğa yasalarının evrensel olduğu ile ilgili ön kabulü desteklemektedir. Bir ön kabulü destekleyen bir varlık anlayışını ve hayat görüşünü benimsemeden de bu ön kabule sahip birçok bilim insanı vardır. Ama Kur'an'ın ortaya koyduğu varlık anlayışının ve paradigmanın bunu desteklediğini ve rasyonel zemin sunduğunu tespit etmemiz önemlidir. Çünkü buradaki iddiamız Kur'an'ın inşa ettiği zihin yapısının bilimsel faaliyeti desteklediğidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi imtihanın adil ve anlamlı olabilmesi için kişilerin davranışlarının sonuçlarını öngörebilmeleri gerekmektedir. Böyle bir şey de ancak doğa yasaları evrenselse gerçekleşebilir. Mesela yaşlı bir adama yardım etmek gayesiyle su verildiğini düşünelim. Eğer biyokimya yasaları bir anda değişir ve su zehirli hale gelirse yardım amacıyla yapılan bu davranış kişinin ölümüyle sonuçlanır. Böyle bir evrende kişilerin davranışlarının sonuçlarını bilemeyeceklerinden dolayı imtihan anlamını kaybedecektir. Dolayısıyla Kur'an'ın anlattığı şekilde bir imtihan dünyasında olmamız, bilim yaparken zihinlerde mevcut bir ön kabul olan doğa yasalarının evrensel olmasını gerektirmektedir. Diğer yandan ne naturalist felsefede ne de çok tanrılı dinlerde bu ön kabulü destekleyecek bir unsur mevcuttur. Özellikle Kur'an'ın en önemli mesajı olan Allah'ın birliği ve Kur'an'ın ortaya koyduğu paradigmanın en önemli unsurlarından biri olan imtihan dünyasında olmamız, doğa yasalarının evrensel olduğu ile ilgili ön kabulü desteklemektedir. Bir ön kabulü destekleyen bir varlık anlayışını ve hayat görüşünü benimsemeden de bu ön kabule sahip birçok bilim insanı vardır. Ama Kur'an'ın ortaya koyduğu varlık anlayışının ve paradigmanın bunu desteklediğini ve rasyonel zemin sunduğunu tespit etmemiz önemlidir. Çünkü buradaki iddiamız, Kur'an'ın inşa ettiği zihin yapısının bilimsel faaliyeti desteklediğidir. Desteklediğini ve rasyonel zemin sunduğunu tespit etmemiz önemlidir. Çünkü buradaki iddiamız, Kur'an'ın inşa ettiği zihin yapısının bilimsel faaliyeti desteklediğidir.
1: desteklediğidir. 5. Evreni incelemek değerlidir.
0: Evreni incelemenin değerli olduğu, bu faaliyetin vakit ve kaynak ayırmaya değer olduğu, bilimsel faaliyeti destekleyen diğer önemli bir ön kabuldür. Eğer evrenin incelenmesi değerli kabul edilmezse, bu, bilimsel faaliyete girişilmesi önünde ciddi bir engel oluşturur. Günümüzde bilimin teknoloji üretmede ve dolayısıyla hayatı kolaylaştırmadaki rolü çok iyi bir şekilde gözlemlendiği ve bilimselliğe değer veren bir kültürel yapı küresel ölçekte yaygınlaştığı, ve siyasi yapılarca da bilimsel faaliyetler desteklendiği için, evrenin incelenmesinin gerekli olduğu, bu bilim yapmanın gerekli olduğu anlamını taşımaktadır. Benimsenmesi kolay bir ön kabul gibi gözükebilir. Ancak insanlık tarihine baktığımız zaman, bunun böyle olmadığı rahatlıkla görülecektir. Tarihsel süreçte ortaya çıkan birçok kültürde, pratik ihtiyaçların karşılanmasının sağlanması dışında, Evreni incelemek için ciddi bir teşvik ve kaynak aktarma gerçekleşmemiştir. İnsanın içinden gelen öğrenme arzusu evrenin incelenmesini destekliyor olsa da içten gelen bu arzu evreni incelemenin neden değerli olduğunu göstermek için rasyonel temel sunmaz. Her dinsel veya felsefi görüşün bilimsel aktiviteyi desteklemediğine dikkat edilmelidir. Örneğin evreni maddeyi kötü bir varlık olarak sunan, Dini veya felsefi bir görüş açısından, evreni inceleme faaliyetinin değerli bir faaliyet olarak kabul edilmesi zordur. Dünya tarihinde gözüken kimi dini ve felsefi görüşler, bu evrenin ham maddesini oluşturan maddeyi kötü bir varlık olarak niteleyerek, bilim yapılmasını destekleyen, bahsedilen ön kabule aykırı şekilde zihinleri inşa etmişlerdir. Fakat Kur'an metninde evrenin maddenin kötü olduğunu düşündürecek hiçbir ifade olmadığı, ve evrenin maddenin yaratıcısı, Allah iyi bir varlık olarak tanıtıldığı, bu yaratıcının yarattığı evreni maddeyi incelemek değerli sonuçlara ulaştıran bir faaliyet olarak teşvik edildiği için, bu yaklaşım evreni maddeyi incelemenin değerli olduğunu destekler. Dünya nüfusunun önemli bir bölümünde etkisi bulunan uzak doğu dinlerini ele alalım. Bunların büyük çoğunluğu dış dünyanın, yani evrenin nesnel bir varlık olmadığını, Evrenin bir illüzyon olduğunu iddia ederler. Teizmin içindeki kimi yaklaşımlarda da örneğin bazı sufi ekollerde de benzer görüşler savunulmuştur. Nesnel olmayan bir varlık ya da yanılsama içinse kaynak ve vakit ayırmak, onu incelemeyi değerli bulmak makul değildir. Dolayısıyla uzak doğu dinlerinin büyük çoğunluğunun inşa ettiği zihin, bilimsel faaliyetin gerçekleşmesi için önemli olan evreni incelemenin değerli olduğu ön kabulüyle çelişmektedir. Fakat Kur'an'da evrenin ve yeryüzünün gerçek yani hak olarak yaratıldığı söylenerek, evreni objektif bir varlık olarak görmeyen, illüzyon olarak gören yaklaşımlara karşı çıkılır. Şu Kur'an ayeti bu konuda bir örnektir. Allah evreni ve yeryüzünü gerçek olarak yarattı. Bunda inananlar için delil vardır. Ankebut Suresi 44. Ayet Ayrıca dikkat edilmesi gerekli diğer bir husus, değerlerin objektif varlığını reddedenlerin bilimsel faaliyeti bir değer atfetmesinde tutarsızlık olduğudur. Evreni incelemenin değerli olduğunu söylemek, bu faaliyeti bir değer atfetmek demektir. Naturalizme göre uzay, zaman ve madde dışında bir varlık yoktur. Var olan bütün yasalar olgusaldır. Bütün yasalar sadece olgusal olduğu için, HUM'un, Olgusal önermelerden sadece olgusal önermeler çıkarsanabilir ilkesi gereği, naturalizmdeki bütün nesnel doğru önermeler sadece olgusal olmak zorundadır. Dolayısıyla naturalizme göre değer önermelerinin rasyonel bir temeli yoktur. Bir naturalist nesnel bir ahlak ya da estetik tanımlayamayacağı gibi herhangi bir faaliyetin değerli olduğunu da temellendiremez. Bu ise evreni inceleme faaliyetine bir natüralistin değer atfedemeyeceği anlamını taşımaktadır. Ünlü ateist bilim insanı Dawkins şöyle demektedir. Gözlediğimiz evren temelinde tasarım olmayan, amaç olmayan, iyi ve kötü olmayan, kör, acımasız bir umursamazlık dışında hiçbir şey olmayan bir evrenden beklediğimiz tüm özelliklere sahiptir. Bu durumun bir sonucu olarak, naturalist felsefeye göre evreni incelemenin değerli bir faaliyet olduğu iddia edilemez. Birçok naturalist bu duruma aykırı hareket ederek, yani bilimsel çalışmanın ve bilim insanının değerli olduğunu iddia ederek, kendi varlık anlayışlarıyla uyumsuz bir pozisyonda bulunmaktadırlar. Naturalist bakış açısında organize bir suç örgütünün yaptığı faaliyetlerle, bilim insanlarının yaptığı faaliyetler arasında nesnel bir fark gösterilemez. Elbette birçok naturalist yaptıkları bilimsel faaliyete değer atfetmektedirler ama burada önemli olan bir naturalistin bu şekilde değer atfetmesinin rasyonel temeli olup olmadığıdır. Diğer taraftan bir Müslüman maddi doğa dışında Allah'ın varlığını da kabul ettiği için atfettiği değerlere rasyonel temel oluşturacak bir varlık anlayışına sahiptir. Buna göre Allah evreni incelemeyi değerli kıldığı için Kur'an'ın ifadelerinden bu anlaşılmaktadır. Bu faaliyet değerlidir. Kur'an'ın birçok ayetinde evrendeki fenomenler Kur'an'ın iddialarının onaylayıcısı olarak sunulur. Bu ayetler evreni incelemenin değerli olduğu ön kabulünü desteklemektedir. Buna göre evrendeki fenomenler Allah'ın varlığını, kudretini, bilgisini anlamamızı sağladıkları için incelenmeye değerdirler. Örneğin Kur'an'da Allah'ın evreni ve yeryüzünü yaratmış olması ahireti yaratmasının ne kadar kolay olduğunun bir delili olarak gösterilir. Buysa evrenin ve dünyanın incelenmeye değer olduklarına dair ön kabulü destekler. Çünkü bunların yapısını anlamak, İslam inancı açısından çok önemli bir inanç olan, ahiretin yaratılmasının kolaylığını daha iyi anlamak demektir. Ve bu da bir Müslüman için gerçekten önemlidir. Buna dikkat çeken bir ayet şu şekildedir. Evreni ve yeryüzünü yaratanın, onların bir benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. O, yaratandır, bilendir. Yasin Suresi 81. Ayet Daha önceden dikkat çekilen ön kabullerin hepsine sahip olup, evrenin anlaşılır olduğunu, zihnin evreni anlayabileceğini, evrenin keşfedilmeye açık olduğunu, doğa yasalarının evrensel olduğunu kabul ettiğinizi, ama evrendeki fenomenlerin incelemeye değer olmadıkları şeklinde bir ön kabule sahip olduğunuzu hayal edin. Bu durumdaki bir bilim insanı olsanız, bilimsel faaliyete girişmeniz ne kadar mümkün olurdu? Örneğin deniz kenarında önünde kumsalı olan bir eviniz olsa, bu kumsaldaki kum tanelerinin sayılmasının mümkün olduğunu, zihninizin bu sayımı yapabilecek kabiliyeti olduğunu, siz saydıktan sonra kum taneleri form değiştirip, sayımınızın geçerliliğinin kaybolmayacağını, yani önceden bahsedilenler gibi gerekli ön kabullerinizin olduğunu kabul etseniz, fakat bu sayımı yapmanın hiçbir değeri olmayan bir uğraş olduğunu düşünseniz, vaktinizin çoğunu bu kumsalda geçirseydiniz bile, böylesi bir sayımı yapmanız mümkün olur muydu? Belki çoğunuzun kumsalı olan bir evi yoktur ama herhalde bir kumsala gitmişsinizdir. Bu kumsala gittiğinizde kumsaldaki kum tanelerini saymamızın, veya hiçbir zaman saymaya kalkışmayacak olmamızın nedeninin, bu sayımın yapılmaya değer olmadığına dair ön kabulünüz olduğunu söyleyemez miyiz? Kur'an, evreni incelemenin değerli olduğuna dair ön kabulü olan bir zihin inşa eder. Fakat bu ön kabulün sadece Kur'an'ın sunduğu teizmle alakalı olmadığını da söylemeliyiz. Yahudi ve Hristiyan geleneği içinde yer alıp da evreni inceleyerek Allah'ın daha iyi tanınacağını ifade eden birçok düşünür olmuştur. Nitekim bu kitabın içinde onlardan da çeşitli alıntılar aktarıyoruz. Birçok Müslümanın bilimle ilişkisinin, Kur'an'ın verdiği perspektiften çok uzak olduğu açıktır. Ama bazı bilim tarihçilerinin ciddi şekilde deneysel metodu uygulayan ilk kişi olarak gördükleri ve bu yüzden ilk bilim insanı olarak nitelendirdikleri İbni Heysem, İslam'daki bahsedilen yaklaşımdan etkilenerek bilimle ilgilenmeye başlamış, ve bilimsel faaliyete girişme nedenini şöyle ifade etmiştir. Ben sürekli bilgi ve gerçeğin peşinde koştum ve Allah'ın ihtişamına ve yakınlığına erişebilmek için gerçekle bilgiyi aramaktan daha iyi bir yol olmadığına inandım. Naturalist görüşü benimseyenler, teknoloji üretmedeki pratik faydayı görerek, karizma ile para kazanma gibi hedeflerin bilimsel uğraşla gerçekleştiğine tanıklık ederek, evrenin incelenmesi gerektiğini düşünebilirler. Bu, tarihin belli döneminde evreni incelemenin pratik faydaları görülerek sahip olunan bir düşüncedir. Yoksa, naturalist varlık anlayışında evreni incelemeyi değerli kılacak hiçbir unsur yoktur. Oysa, Kur'an'ın ortaya koyduğu dünya görüşüne ve diğer bazı teist görüşlere göre, dünyada herhangi bir pratik karşılığı olsa da olmasa da evreni incelemek değerli bir faaliyettir. bahsedilen yaklaşımdan etkilenerek bilimle ilgilenmeye başlamış, ve bilimsel faaliyete girişme nedenini şöyle ifade etmiştir. Ben sürekli bilgi ve gerçeğin peşinde koştum. Ve Allah'ın ihtişamına ve yakınlığına erişebilmek için gerçekle bilgiyi aramaktan daha iyi bir yol olmadığına inandım. Naturalist görüşü benimseyenler, teknoloji üretmedeki pratik faydayı görerek, karizma ile para kazanma gibi hedeflerin bilimsel uğraşla gerçekleştiğine tanıklık ederek evrenin incelenmesi gerektiğini düşünebilirler. Bu, tarihin belli döneminde evreni incelemenin pratik faydaları görülerek sahip olunan bir düşüncedir. Yoksa natüralist varlık anlayışında evreni incelemeyi değerli kılacak hiçbir unsur yoktur. Oysa Kur'an'ın ortaya koyduğu dünya görüşüne ve diğer bazı teist görüşlere göre dünyada herhangi bir pratik karşılığı olsa da olmasa da evreni incelemek değerli bir faaliyettir.
1: Olmasa da evreni incelemek değerli bir faaliyettir. 6. Evren hakkında bilgi elde etmede gözlem önemlidir.
0: Felsefe tarihindeki bazı düşünürler masa başında üretilen bilgiyi önemsemiş, gözlemsel süreçlerden verimli bir sonuç alınabileceğini düşünmemişlerdir. Masa başında felsefi argümanlar kurmak veya matematikle ilgili teoremler geliştirmek mümkündür. Felsefi argümanlarda kullanılan düşünce deneyleriyle veya matematikte tümden gelimsel metotla kurulan teoremlerle, Gözleme başvurulmadan önemli bilgilere ulaşılabilir. Felsefe ve matematikte ulaşılan bu sonuçların bir bölümü, doğa bilimlerinde ve sosyal bilimlerde de önemlidir. Felsefeden bilimlere metodolojisini vermede, matematikten doğayı hatta sosyal olguları anlamada yararlanmak gerekir. Kısacası, felsefe ve matematik gibi masa başında yapılabilen çalışmalar da değerlidir. Fakat bunun dışına çıkılmayıp, Gözlem merkezli bilim yapılmadığı sürece, evrendeki fenomenler hakkındaki bilgimiz çok sınırlı kalmaya mahkum olur. Gözlemsel ve deneysel metot olmadan ne kimyadaki periyodik tablonun, ne güneşin iç yapısının, ne de hücrenin organellerinin keşfedilmesi mümkün olabilirdi. Bilimin belki de en önemli metodu olan deney, laboratuvar şartlarında sistematik olarak yapılan ve istenildiği zaman tekrarlanabilen gözlemdir. Deneyin başarılı bir yöntem olduğuna inanç temelde iki ön kabule dayanır. Birincisi, gözlemin evreni anlamada güvenilir bir bilgi kaynağı olduğudur. Bu bölümde incelediğimiz varsayım. Gözlemi bilgi kaynağı olarak görmeyen biri, sistematik bir gözlem olan deneyi de önemli bir metot olarak göremez. İkincisi ise, yukarıda incelediğimiz dördüncü ön kabul olan doğa yasalarının evrenselliğidir. Laboratuvar şartlarında yapılacak gözlemlerin doğadaki süreçleri anlamada önemli olacağı düşüncesi, aslında doğadaki yasaların laboratuvarda da eşit derecede geçerli olduğu varsayımına dayanır ki bu da doğa yasalarının evrenselliği ön kabulünün bir sonucudur. Deneysel metodun en önemli ön kabulü olan sonuçların tekrarlanabilirliği ilkesi de yine yasaların evrenselliği ön kabulünün bir alt dalı olan doğa yasalarının zamanla değişmediği hep geçerli olacağı ön kabulünün bir sonucudur. Dolayısıyla bu saydığımız iki ön kabule sahip bir zihin, deneyi yararlı ve önemli bir faaliyet olarak görecektir. Günümüzde bilimle uğraşan herkes, evinde fenomenleri gözlemenin veya laboratuvar şartlarında gerekiyorsa deney yapıp deney sonuçlarını gözlemenin, bilim yapılırken en temel bilgi kaynakları olduğunu kabul etmektedir. Fakat insanlık tarihi boyunca, Bilgi elde etmede gözleme bu şekilde merkezi bir rolün verilmediğini bilim tarihi kitaplarından öğreniyoruz. Eski Yunanlılardaki birçok önemli düşünür, pratik bilgiler sağlamasındaki faydası dışında gözlemsel süreçlerin değerini gereince takdir edemediler. Buna iyi bir örnek olarak felsefe tarihindeki ayrıcalıklı bir yeri olan meşhur felsefeci Platon gösterilebilir. Platon'a göre elde edilmesi önemli olan bilgi değişmez, ezeli ve ebedi. Mükemmel platonik formların bilgisidir ve bu bilgi sadece saf düşünceyle elde edilebilir. Gözlem bu konuda bize yardımcı olamaz. Tam tersine bizi yanıltabilir. Aristoteles formları maddeye indirgeyerek gözlem yapılmasını Platon'a göre daha çok destekleyen bir felsefi yaklaşım geliştirmiştir. Ama onun geliştirdiği bilgi kuramında bilim hala mantıken zorunlu bilgilerin peşindedir. Bilimsel faaliyet sürecinde Gözlemle ulaşılan bilgiler, mantığın yasaları gibi, mantıken zorunlu kategorisinde değildir. Aristoteles'e göre bilginin amacı, maddeye giydirilmiş ebedi formları anlamaktır. Siz bir kere bir cismin özünü rasyonel düşünceyle anladınız mı, o cisimle alakalı bütün bilgileri tümden gelimsel yöntemlerle çıkarsayabilirsiniz. Bu anlayışta gözlem her ne kadar cisimlerin özünü anlamada yardımcı olsa da, bu öz, saf düşünceyle de anlaşılabilir. Bu yaklaşımda da gözlem modern bilimde sahip olduğu gibi merkezi bir konumda değildir. Başka medeniyetler incelendiğinde de yükselen suların zararlarından korunmak, tarımda veya hayvancılıkta kullanılmak kastıyla evrendeki fenomenlerin gözlendiği örneklere rastlayabiliriz. Fakat doğa hakkında bilgi elde etmeyi pratik faydaların dışında önemseyerek, dış dünyanın gözlemlenmesi gerektiği şeklinde bir zihni yapıdan geçmiş medeniyetlerin büyük bir kısmının Uzak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Masa başında düşünerek varlık hakkında gerekli tüm bilgilerin elde edilebileceğini zannetmenin yanında, bazı şahısların her meseleyi çözdüğünü düşünüp bu şahısların görüşlerine başvurarak evrendeki fenomenler hakkında her şeyi öğrenebileceğini zannetme de gözlemsel bilimin düşmanıdır. Nitekim İbn Heysem de bu duruma dikkat çekmiştir. Gerçeği arayan kişi eskilerin yazdıklarını araştırarak ve doğal eğilimini takip ederek, Onlara güvenen kişi değildir. Tam aksine onlara kuşkuyla yaklaşan, onlardan topladığı bilgileri sorgulayan, türlü türlü kusur ve eksikliklerle dolu yapıya sahip insanların sözleri yerine, argümanlara ve kanıtlara boyun eğen kişidir. Bu konuyla ilgili anlatılan meşhur bir hikaye, böylesi bir zihniyetin yaygın olduğu dönemler hakkında bize bilgi vermektedir. Bu hikayeye göre atın kaç dişi olduğunu soran birine cevap olarak, Aristoteles'in kitabını açıp da bakalım denmiştir. Bu hikaye gerçek olmayabilir ama her halükarda uzun bir zaman dilimindeki zihniyeti aktarması açısından önemlidir. Batı dünyasında 17. yüzyılda bilimsel devrimin yapılmasında, Aristoteles'in gözleme merkezi yer verilmesini önleyecek şekilde yerleşmiş otoritesinden kurtulma, bilim tarihi kitaplarında önemli bir etken olarak sunulmaktadır. Kur'an'ın evreni gözlemeyi yönlendiren ifadelerinin değerini anlamak için bu olguyu göz önünde bulundurmalıyız. Kur'an'ın iddiasına göre bütün varlıkların çok üzerinde olan Allah'tan gelen bir kitap olan Kur'an, tüm kitaplar ve kişiler üstü bir otoriteye sahiptir. Oysa Kur'an'da Allah tarafından vahyedilme iddiası olmasına rağmen, bu kitaptan evrenle ilgili her şeyi öğrenin denmemiş. Bu kitabın inananları evren üzerine gözlem yapıp sonuçlar çıkarmaya davet edilmişlerdir. Kur'an, kendisine güvenen bir üslupla bu gözlemleri kendi otoritesini tehdit görmemiş, tam tersine, aklı çalıştırmayla ve gözlemle bilgi elde etmeyle ulaşılan sonuçları, kendi iddialarını tasdikleyen aracılar olarak takdim etmiştir. Evrendeki fenomenleri gözleyerek sonuçları çıkarmaya davet eden ayetlere şu iki ayet örnektir.
1: De ki, yeryüzünü gezip dolaşın da, Yaratılışın nasıl başladığını görün. Ankebut
0: Suresi 20. Ayet Evrende ve yeryüzünde nice deliller vardır ama bunlar yanından yüz çevirip geçmektedirler. Yusuf Suresi 105. Ayet Bu ayetlerden ilkinde dünyanın içindeki fenomenlerin incelenmesi suretiyle yaratılış hakkında bilgi edinmeye davet varken, İkincisinde yeryüzündeki delilleri incelemeyenler eleştirilmektedir. Bunları ve benzeri ayetleri okuyan bir kişi, Kur'an'ı okuyup da evrendeki süreçlerle ilgili her detayı öğreneceğini değil, fakat evrendeki fenomenleri gözleyerek ve inceleyerek elde edeceği bilgilerden faydalanacağını anlar. Kısacası Kur'an, kendinden önceki mitolojiyle ve gelenekle yoğrulmuş zihinleri bunların otoritesinden kurtarırken, evrendeki olguları gözlemlemeyi değerli bulacak şekilde zihinleri inşa eder. Buysa evren hakkında bilgi elde etmede gözlem önemlidir gibi bilim açısından değerli bir ön kabulün oluşumunu desteklemektedir. Günümüz biliminde gözlemin bilgi elde etmedeki başarısı çok iyi tecrübe edilmiş olduğundan, mevcut pratik sonuçlara tanık olan bilim insanları, gözlemin önemli olduğuna dair ön kabule sahiptirler. Birçok bilim insanı bu ön kabulü zihinlerinde bulundururken, dış dünyanın varlığı gibi, bunun neden önemli olduğunu temellendirmeyi düşünmezler bile. Kur'an, pratikteki sonuçlardan faydalanılmasından bağımsız olarak gözlemi teşvik eder ve böylece bağlılarını hiçbir pratik fayda bulmalarına bağlı olmadan gözleme yöneltir. Elbette Kur'an ayetlerinin gözleme yöneltmesini uygulamaya kalkan birçok kişinin güncel hayattaki gözlemlerle yetinip bilim için gerekli olduğu gibi, daha sistematik bir şekilde gözleme yönelmemesi ve böylesi gözlemlerin verilerini öğrenmeye çalışmaması mümkündür. Burada bir kez daha pratikte Müslümanların yaptıklarını değil, Kur'an'ın içeriğini anlamaya yöneldiğimizi belirtmek istiyoruz. Fakat ayetlerin yönelttiği evrendeki fenomenlerin daha iyi anlaşılması için güncel sıradan gözlemlerin ötesine geçilip, bilim için gerekli şekilde sistematik gözlem yapılmasının bunları daha nitelikli bir şekilde kavratacağı açıktır. Ayetlerin istediği de zaten nitelikli bir kavramadır. Ayetlerde evrene yöneltmek için geçen Arapça kelimeler derin bir şekilde özüne nüfuz ederek incelemeyi ifade etmektedir. Kısacası bilimsel faaliyetlerin gerçekleşmesinde önemli bir yeri olan evren hakkında bilgi elde etmede gözlem önemlidir ön kabulünü, Kur'an'ın evreni incelemeye ve bu incelemelerden sonuçlar çıkarmaya davet eden birçok ayeti desteklemektedir daha sistematik bir şekilde gözleme yönelmemesi ve böylesi gözlemlerin verilerini öğrenmeye çalışmaması mümkündür. Burada bir kez daha pratikte Müslümanların yaptıklarını değil, Kur'an'ın içeriğini anlamaya yöneldiğimizi belirtmek istiyoruz. Fakat ayetlerin yönelttiği evrendeki fenomenlerin daha iyi anlaşılması için, güncel sıradan gözlemlerin ötesine geçilip, bilim için gerekli şekilde sistematik gözlem yapılmasının bunları daha nitelikli bir şekilde kavratacağı açıktır. Ayetlerin istediği de zaten nitelikli bir kavramadır. Ayetlerde evrene yöneltmek için geçen Arapça kelimeler derin bir şekilde özüne nüfuz ederek incelemeyi ifade etmektedir. Kısacası bilimsel faaliyetlerin gerçekleşmesinde önemli bir yeri olan evren hakkında bilgi elde etmede gözlem önemlidir ön kabulünü, Kur'an'ın evreni incelemeye ve bu incelemelerden sonuçlar çıkarmaya davet eden birçok ayeti desteklemektedir. Kur'an'ın evreni incelemeye ve bu incelemelerden sonuçlar çıkarmaya davet eden birçok ayeti desteklemektedir.
1: 7. Evreni anlamada matematik önemlidir. Bilimsel yaklaşımda
0: gözlemler sonucu ulaşılan bilgileri ifade etmede matematiğin kullanılmasının önemli bir rolü vardır. Özellikle fizik açısından matematiğin evreni anlamadaki rolü çok merkezidir. Var olan olgular, matematiksel yasayla birleştirilip değerlendirildiğinde, geçmiş ve gelecek hakkında öngörüde bulunmak mümkün olmaktadır. Evrenin ilk dakikalarında ne olduğundan dünyanın yaşına kadar birçok olguyu, matematiğin sağladığı evrene nüfuz gücüyle öğrenebildiğimiz gibi, cep telefonları, bilgisayarlar, uydular gibi birçok teknoloji harikasını üretmeyi ve işletmeyi de matematiğin gücünden faydalanarak gerçekleştirebiliyoruz. Kuantum kuramı ya da genel görelilik gibi modern bilimin temel taşları olan teorileri matematiği kullanmadan ifade etmek neredeyse imkansızdır. Grup teoriden topolojiye, kompleks analizden diferansiyel geometriye kadarki alanlarda oldukça soyut olabilen matematiksel kuramlar bile evreni anlamada vazgeçilemeyecek derecede önemli rol oynamaktadırlar. 20. yüzyılın iki önemli filozofu Hilary Putman ve Willard Quine matematiğin deneysel bilimler için vazgeçilmez olduğunu savunmuşlardır. Bu yaklaşım, felsefe literatüründe Putman-Quine vazgeçilmezlik tezi, Putman-Quine indispensability tesis olarak bilinir. Bu yaklaşıma göre, matematik doğa bilimlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Matematiksiz geliştirilmeye çalışılacak herhangi bir bilim eksik olacaktır. Quine ve Putnam'ın tezlerinin sonucu gibi gözüken matematiksel objelerin gerçekten var olduğu görüşü, Tartışmalı olsa da bilim felsefecilerin önemli bir bölümü tarafından benimsenmektedir. Bu yaklaşıma itirazlara ise Hertrey Field'ın kurguculuğu, fiktionalizm örnek olarak verilebilir. Her ne kadar Field, matematik olmadan doğal bilimlerin yapılmasını mümkün görse de, o bile matematiğin doğa ile ilgili akıl yürütmeyi önemli ölçüde kolaylaştırıp basitleştirdiğini kabul etmektedir. Dolayısıyla matematik evreni tanımlamaya en uygun dildir ve bilimler açısından yeri doldurulamaz bir fonksiyonu vardır. Ancak bu durum modern algıdan normal gözükse bile çok garip ve beklenmedik bir durumdur. Kuantum mekaniğinin kurucularından Nobel ödüllü fizikçi Eugene Wigner matematiğin doğaya uygunluğunun garipliğini anlattığı Matematiğin makul olmayan etkisi Unreasonable Effectiveness of Mathematics adlı makalesinde şöyle demektedir. Matematiğin doğa bilimlerindeki muazzam kullanışlığı gizemle doludur ve bunun rasyonel bir açıklaması yoktur. Benzer ifadeleri bir başka Nobel ödülü fizikçi Steven Weinberg'te de bulmak mümkündür. Matematikçilerin daha sonra fizikçilerin yararlı bulacakları formal yapıları, zihinlerinde böyle bir hedef olmamasına rağmen matematiksel güzellik hissi yani duygusuyla geliştirmeleri çok gariptir. Fizikçiler genellikle matematikçilerin fiziksel teoriler için gereken matematiği görebilme yeteneklerini epey esrarengiz bulurlar. Bu, Neil Armstrong'un 1969'da Ay'ın yüzeyine ilk adımını attığında, Ay tozunda Jules Verne'in ayak izlerini bulması gibidir. Naturalist bakış açısında evrenin matematikle tasvir edilebileceğini düşünmek için hiçbir makul sebep yoktur. Evrenin matematikle tasvir edilebilir oluşu çok şaşırtıcıdır. Naturalistler genelde matematiksel nesnelerle ilgili antirealist bir tutum benimserler. Diğer bir deyişle matematiksel nesneleri insan zihninin ürünleri olarak görürler. Fakat matematiksel nesneler bir şekilde insan zihninin ürünleri ise o zaman bizim geliştirdiğimiz karmaşık aksiyomatik bir yapının evreni bu kadar iyi tarif etmesini beklemek için hiçbir neden yoktur. Bu bakış açısında satranç kurallarının evrendeki fenomenleri tarif etmesi ne kadar beklenirse, matematiğin de evreni tarif etmesi ancak o kadar beklenir olmak durumundadır. Naturalist, matematiksel nesnelerin insan zihninden bağımsız olduğunu iddia edip, realist bir tavır benimserse de sorun ortadan kalkmaz. Zira matematiksel nesneler nedensel ilişkiye girmeyen uzay zaman dışında soyut nesnelerdir. Bu yüzden bunlar evreni hiçbir şekilde etkileyemezler. Matematiksel nesneler evreni etki edemiyorsa, evrenin o nesnelerle tarif edilecek bir yapıda olması ve o nesnelerle tarif edilmesi nasıl açıklanabilir? Sonuç olarak naturalist, matematiksel objelerle ilgili ister realist ister anti-realist tavır takınsın, iki yaklaşımda da evrenin matematikle tarif edilebilmesini beklemesi için hiçbir rasyonel nedeni yoktur. Diğer taraftan teizm hem realist yaklaşım hem de anti-realist yaklaşım içerisinde evrenin matematiğe uygunluğunu rahatça açıklayabilir. Eğer realistin iddia ettiği gibi uzay zamanı aşkın bazı matematiksel nesneler gerçek varlıklar olarak varsa, Allah bu nesnelerin bilincinde olduğu için evreni pekala bu nesneleri içerecek, onlara uygun biçimde yaratmış olabilir. Naturalizmde var olan matematiksel nesnelerle evren arasındaki nedensel boşluk teizmde yoktur. Matematik, insan zihninin bir icadı olarak görülürse, teizm açısından yine evrenin matematikle açıklanmaya uygun yapıda olmasında bir sorun yoktur. Önceki bölümlerde gördüğümüz gibi teizmin bakış açısı altındaki temel beklenti, evrenin anlaşılır bir yapıda olması ve insan zihniyle uyumlu bir yapıya sahip olmasıdır. Eğer insan zihni matematiği üretmeye kadirse, matematik insanın düşünmesinde verimli bir aracıysa, o zaman evrenin de anlaşılır ve insan zihniyle, uyumlu olması için, matematiğe uygun bir şekilde yaratılmış olması beklendik bir durumdur. Naturalizme göre evren, insan zihninin bir yaratması olmadığı için, insan zihninin bir icadının, yani matematiğin, evrene böylesi bir şekilde uymasının açıklaması yokken, teizme göre evreni Allah yarattığı için, bu uygunluğu açıklamada bir sorun yoktur. Dolayısıyla teizm açısından, matematiksel nesnelerle ilgili antirealist bir pozisyon savunulduğunda da, evrenin Matematikle tarif edilmeye uygun bir yapıda olmasında bir sorun yoktur. Nitekim 20. yüzyılın en sofistike ateisti olarak gösterilmiş olan Anthony Flew, doğanın matematiğe uygun yapıda olmasını, ateizmi terk edip Allah'ın varlığına inanmaya başlamasının sebepleri arasında saymıştır. 17. yüzyıl bilimsel devriminin en önemli isimleri Descartes, Kepler, Galilei, Leibniz, Newton gibi isimler matematiği Allah'ın evreni yazdığı dil olarak görerek bu konudaki yaklaşımlarını sergilemişlerdir. Günümüzde hemen her bilim insanı bilimsel faaliyete girişirken evrendeki fenomenleri anlamada matematiğin önemli olduğuna dair ön kabulü zihnenin bir kenarında bulundurur. Bununla ilgili demin bahsettiğimiz kökenle ilgili meselelerin üzerinde çoğu hiç düşünmemiş olsa da. Özellikle son birkaç asırda matematiğin kullanılmasıyla elde edilen başarılı sonuçlar o kadar çok gözlenmiştir ki bu ön kabul birçok bilim insanı için tartışılmazdır. Evreni anlamada matematiğin bu kadar önemli bir rolü olabileceğini insanlık tarihinin birçok dönemindeki birçok medeniyet takdir edememiştir. Diğer taraftan Kur'an metniyle zihni şekillenen biri açısından evrenin matematiksel yapıda olması hiç de şaşırtıcı değildir. Zira Kur'an'ın içinde Matematikle doğa arasında ilişki kurduran ayetler mevcuttur. Şu
1: ayetler bu konuda örnektir. Güneş ve Ay bir hesaba bağlıdır. Rahman Suresi 5. Ayet Allah onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi ile tespit etmiştir. Cin Suresi 28. Ayet
0: Kur'an'daki bu ifadeler, evreni anlamada matematik önemlidir, ön kabulünü desteklemektedir. Ayrıca Kur'an'da birçok ayette geçen Arapça kader kelimesinin temel anlamlarından biri, ölçüye bağlı olmaktır. Ölçü, yani kader kelimesinin geçtiği ayetlere şu iki ayet örnektir. Gerçekten de her şeyi bir ölçüyle yarattık. Kamer Suresi 49. Ayet biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de gücümüz elbette yeter. Muminum Suresi 19. Ayet Kur'an'ın evrende matematiksel bir ölçü olduğuna işaret eden ayetleri, gözlemsel verilerin anlaşılmasında ve ifade edilmesinde bilim açısından çok merkezi bir yeri olan matematiğe önem vermeyi desteklemektedir. Kur'an, dünyadaki pratik sonuçlarından bağımsız olarak bu ön kabulü desteklemektedir. Günümüzde ise matematiğin kullanımının teknoloji üretmede ve hayatı kolaylaştırmadaki pratik faydalarına tarihin hiçbir döneminde olunmadığı kadar tanık olunduğu için, evreni anlamada matematik önemlidir ön kabulünü zihninde bulundurmayan bilim insanı yok gibidir. Her şeyi bir ölçüyle yarattık. Kamer Suresi 49. Ayet biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de gücümüz elbette yeter. Muminum Suresi 19. Ayet Kur'an'ın evrende matematiksel bir ölçü olduğuna işaret eden ayetleri, gözlemsel verilerin anlaşılmasında ve ifade edilmesinde bilim açısından çok merkezi bir yeri olan matematiğe önem vermeyi desteklemektedir. Kur'an, dünyadaki pratik sonuçlarından bağımsız olarak bu ön kabulü desteklemektedir. Günümüzde ise matematiğin kullanımının, teknoloji üretmede ve hayatı kolaylaştırmadaki pratik faydalarına tarihin hiçbir döneminde olunmadığı kadar tanık olunduğu için, evreni anlamada matematik önemlidir, ön kabulünü zihninde bulundurmayan bilim insanı yok gibidir. Ön kabulünü
1: zihninde bulundurmayan bilim insanı yok gibidir. 2. Bölüm Kur'an ve Bilimsel Faaliyet için Motivasyon
0: Bilimsel faaliyetin motivasyon kaynağının ne olduğu da önemli bir sorudur ve burada bu önemli konunun Kur'an'ın içeriğiyle ilişkisini değerlendireceğiz. Motivasyon bir davranışın gerçekleştirilmesinin nedenlerini ifade eder. Bilimsel faaliyet de bir davranış türüdür ve her davranış gibi bir motivasyona ihtiyaç duyar. Bilimsel faaliyetin birçok zaman yemek, içmek, uyku gibi en temel ihtiyaçlarımızı gidermek gibi bir amaç gütmek sizin de yapıldığını düşünürsek, bu en temel ihtiyaçları karşılamadan yapılan bu faaliyete bu kadar zaman, emek ve kaynakların aktarılmasının, rasyonel sebebinin ne olduğu bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde gerek bilimsel faaliyette bulunanlara ödenen paralarla, gerek şöhretle, gerek çeşitli unvanlar ve statülerle gerekli motivasyonun sağlanabildiğini görüyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bu motivasyonların çoğunun hedefinin, bilim dışında başka uğraşlarla da sağlanabileceğidir. Örneğin, ticaret, spor, siyaset gibi uğraşlar aracılığıyla, bilimsel faaliyet kadar hatta daha çok para kazanılıp, bunlar bilime tercih edilebilir. Yine müzik, spor veya siyasetle uğraşan biri, bilimle uğraşmaktan daha çok şöhret kazanabilir. Bu sayılan motivasyon hedefleri, bilime özgü olmayıp, Bilimsel uğraşı mümkün kılsa da zorunlu kılmaz. Aynı motivasyonlara sahip biri dolayısıyla bilim dışında başka uğraşlara da yönelebilir. Yine pratik ve teknoloji ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da bilimsel faaliyetler motive edilebilir. Bu da doğru olmakla beraber temel sorularla ilgilenen disiplinlerin, evrenin geçmişi ve başlangıcı ile ilgilenen kozmoloji gibi bu tarz pratik hedefli yaklaşımlarla fazla motive edilebileceği de açıktır. Bu tarz pratik merkezli yaklaşımlar, temel bilimlerden ziyade mühendisliğin çeşitli disiplinlerini ön plana çıkarır ve temel bilimlere ancak mühendislik elefleri için araç sallaştırılabileceği ölçüde yöneltir. Kur'an'a inanan bir Müslüman için bu tip motivasyon kaynaklarının olmasında bir sorun yoktur. Bir Müslüman, bilim insanı da bilimle ilgili faaliyetlerinden dolayı para ve unvanlar kazanabilir, bilimsel çabalarıyla dünyevi fayda elde edebilir. Fakat Kur'an'ın inşa ettiği zihin açısından bunlardan daha anlamlı bir motivasyon kaynağı da vardır ki, bu, evreni inceleme faaliyetinin, Allah'ın bir emri olarak sunulmuş olması ve bu inceleme faaliyetinin Allah'ın kudret ve sanatını tanımaya bir aracı olmasıdır. Bu tarz bir motivasyon, dünyevi çıkarlarla ilgili diğer hiçbir motivasyon kaynağı olmadığı bir durumda bile, gerekli itici gücü sağlar. Üstelik bu motivasyon, Pragmatik motivasyonların aksine, evreni bilme çabası olan bilime özgüdür ve bilim dışında başka disiplinlerle karşılanamaz. Bilimin çeşitli hazlar ve dünyevi menfaatler için araçsallaştırılamayacağı alanlarda da devam eder. Bunu anlayan, Kur'an'ın evreni anlama vurgusunu kavrayan ideal Müslüman bir toplumun bilimle uğraşması kaçınılmaz olur. Kur'an'ın sunduğu dünya görüşünde, evreni en sofistike şekilde anlama faaliyeti olan, Bilimin kaçınılmaz bir yeri vardır. Ayrıca insana içkin merak duygusu da bir motivasyon kaynağı olabilir. Aristoteles'in dediği gibi tüm insanlar duaları gereği bilmeyi arzu ederler. Bilmek arzusu insan fıtratının önemli özelliklerinden biridir. Bilme arzusu insani bir arzu olarak bilimsel faaliyeti destekler. Bu arzu ise teist, ateist, hindu, budist, müslüman, hristiyan, yahudi, her insanda ortak bir özelliktir. Her ne kadar içten gelen bu bilme arzusu da bir motivasyon kaynağı olabilecek olsa da, bu arzu bilimsel uğraş için bolca zaman ve kaynak aktarmaya rasyonel sebep sunmaz. Bir arzu itici bir güç olabilir, fakat rasyonel sebebi açıklamaya yetmez. Örneğin içinden gelen yemek yeme arzusu insanı tatlı yemeye itebilir, ama bu kişi obezse veya şeker hastasıysa bu arzusuna uymaması gerekir. Kimi durumlarda insanın arzusuna uyması değil, uymaması rasyoneldir. Kur'an ise rasyonel temel sunarak motive etmektedir. İnsan fıtratının önemli özelliklerinden biri arzuların tatmin edilmesi iken, diğer önemli bir özelliği eylemleri rasyonel temel bulunup aklında tatmin edilmesidir. Kur'an, rasyonel temelli motivasyon sunarak insan doğasının bu ihtiyacını karşılar ve bilme arzusunun tatmin edilmesini akılcı sebeplerle destekler. Yaratıcının emrini yerine getirme ve yaratıcının kudret ve sanatını tanımaya çalışma aklın bir gereğidir. Kur'an'da yüzlerce ayetle evrendeki fenomenleri incelemeye, bunlardan sonuç çıkarmaya davet yapılmaktadır. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki büyük dünya dinlerinin hiçbirinde buna yakın bir yoğunlukta bile bir teşvik yoktur. Önceden dikkat çektiğimiz gibi evrendeki fenomenlere yönelten bu teşvik, bilim yapılırken zihnimizde mevcut olan ön kabulleri, örneğin, İnsan zihni evren hakkında doğru bilgilere ulaşabilir veya evreni incelemek değerlidir gibi ön kabulleri de destekler. Fakat ön kabulleri oluşturma dışında Kur'an'ın bu içeriği evreni inceleme faaliyeti için bir itici güç de, yani motivasyon da oluşturur. Bir Müslüman için Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve Allah'ı daha iyi tanımaya çalışmak olabilecek en üst seviyede bir motivasyon kaynağıdır. Bu rasyonel temelli motivasyon para, şöhret, unvan gibi dünyevi hiçbir çıkar olmadan da evreni inceleme faaliyetinin gerçekleşmesini destekler. Kur'an'ın yüzlerce ayetindeki bu teşviğini birçok Müslüman görmezden gelmiş veya yüzeysel bir şekilde uygulamış olabilir. Fakat bu teşviğin en sofistike uygulanış şeklinin bilimsel faaliyetlere, bu faaliyetleri göstermeye ve bu faaliyetlerin sonucunda elde edilen bilgileri öğrenmeye, Yöneltici olduğu da açıktır. Nitekim yaşadığı dönemde 973-1048, dünyadaki en iyi bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, ''Benim bilimle uğraşma sebebim, Ali İmran Suresi 191. ayettir.'' demiştir. İlgili ayet şu şekildedir. ''Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı hatırlarlar.'' Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda derinlemesine düşünürler. Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın.
1: Sen yücesin. Bizi ateş azabından koru. Ali İmran Suresi 191. Ayet
0: Bironi'nin işaret ettiği bu ayete benzer şekilde, evrendeki fenomenleri incelemeye yönlendiren birçok Kur'an ayeti vardır. Bunlara şu ayetleri örnek olarak verebiliriz. De ki: Evrende ve yeryüzünde olanlara bir baksanıza. inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz. Yunus Suresi 101. ayet. Muhakkak ki evrende ve yeryüzünde inananlar için deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve yaydığı canlılarda kesin bir şekilde inanan bir toplum için deliller vardır. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde Allah'ın gökten bir rızık indirerek onunla ölümünden sonra toprağa diriltmesinde ve rüzgarları yönlendirmesinde akıl eden bir toplum için deliller vardır. Câsiye suresi 3 ve 5. Ayetler O ki gökten size su indirendir. Onu hem içerseniz hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler onunla biter. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler, ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz düşünebilen bir topluluk için bunda deliller vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize sundu. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için deliller vardır. Nal Suresi 10 ve 11. Ayetler ve o, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar var eden, orada ürünlerin her birinden ikişer çift oluşturan, geceyi gündüzün üzerine örtendir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten deliller vardır. Rad Suresi 3. Ayet Gerçekten de göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, işin özüne nüfuz edenler için çok deliller vardır.
1: Ali İmran suresi 190. ayet. Kur'an'da birçok farklı fenomenin incelenmesine yönlendirme
0: olduğunu tespit etmek konumuz açısından önemlidir. Günümüzde bilimlerdeki özelleşme ile bu farklı alanlardan her biri farklı bir çalışma disiplini olarak isimlendirilmektedir. Bunlara birkaç örnek verelim. Örneğin şu Kur'an ayetinin yönlendirmesi astronomi alanı ile ilgilidir. Üzerlerindeki göğü nasıl kurduğumuza ve süslediğimize bakmazlar mı?
1: Bir çatlağı da yoktur onun. Kaf suresi 6. ayet Şu ayetlerin yönlendirmesi
0: jeoloji yani yer bilimi alanı ile ilgilidir. Dağların nasıl dikildiğine bakmazlar mı? Ve yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Gaşiye suresi 19 ve 20. ayetler şu ayetin yönlendirmesi canlıların başlangıcı ile ilgilenen paleontoloji yani fosil bilim gibi bilim alanları ile ilgilidir. De ki, yeryüzünü gezip dolaşın da yaratılışın nasıl başladığını görün.
1: Ankebut Suresi 20. Ayet Şu ayetin yönlendirmesi arkeoloji alanı ile ilgilidir. Yeryüzünde
0: dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonuna bakmazlar mı? Onlar bunlardan daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü eşip deşip didik didik etmişler ve bunların
1: imar ettiklerinden çok daha fazla imar etmişlerdi. Rum Suresi 9. ayet. Şu
0: ayetin yönlendirmesi botanik yani bitki bilimi alanı ile ilgilidir. O gökten su indirendir. Her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Üst üste binmiş taneler üretiyoruz ve hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için deliller vardır. Enam Suresi 99. Ayet şu ayetin yönlendirmesi zooloji yani hayvan bilimi alanı ile ilgilidir. Muhakkak hayvanlardan alacağınız ibretler vardır. Nahl suresi 66. ayet. Şu ayetin yönlendirmesi embriyoloji alanı ile ilgilidir. Ey insanlar! Eğer dirilişten şüpheleniyorsanız gerçekten de sizi topraktan yarattık. Sonra bir damla sudan, sonra asılıp tutunan bir şeyden, sonra... Yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından, size apaçık gösterelim diye. Dilediğimizi belirli bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi
1: bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da güçlü çağınıza eriştiriyoruz. Haç Suresi 5. Ayet
0: Kur'an'da bunlara benzer birçok ayet evrendeki fenomenleri incelemeye ve bunlardan sonuçlar çıkarmaya yönlendirirken, bu ayetleri birçok kişinin manasını düşünmeden ve hayata geçirmeye çalışmadan okuması hepimizin tanık olduğu bir olgudur. Kur'an tartışmasız bir şekilde dünyanın en çok okunan ve ezberlenen kitabıdır. Fakat Kur'an'ın anlamı üzerine derin düşünmenin bu yoğun okuma ve ezberleme faaliyetinden çok uzak olduğunu gözlemliyoruz. Oysa Kur'an evren üzerinde olduğu gibi kendi üzerinde de derin düşünülmesini telkin etmektedir. Bu mübarek kitabı sana İşin özüne nüfuz edenler ayetlerini derinlemesine
1: düşünsünler ve öğüt alsınlar diye indirdik. Sat Suresi 29. Ayet
0: Kur'an'ın anlamına nüfuz etmeye ve emirlerini hayata geçirmeye çalışmaktan ziyade, anlamadan seslendirenler, Kur'an'ın evrendeki olguları incelemeye yönlendiren yüzlerce ayetini gereğince takdir edememişlerdir. Müslümanların Kur'an'ın söz konusu ayetlerinin gereğini yerine getirmemelerini ve bilimden uzak kalmalarını sıkça eleştiren Nobel ödüllü fizikçi Abdus Salam, elektromanyetik kuvvetle zayıf nükleer kuvveti birleştirerek 1979 yılında Nobel ödülünü aldı. Şöyle demektedir. Kur'an, alimlerin yani bilgi sahiplerinin ve kavrama yeteneğine sahip olanların üstünlüğüne vurgu yapar ve şöyle sorar. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kur'an'daki 750 ayet, neredeyse Kur'an'ın 8'de biri, inananları doğayı incelemeye, üstüne düşünmeye, nihai gerçeklik arayışında akıldan en iyi şekilde yararlanmaya, bilgi edinmeye ve bilimsel anlayışı toplum hayatının bir parçası yapmaya teşvik eder. Abdü Salam'ın Nobel ödülünü Kur'an okuyarak alması, onun bilim-din ilişkisine yaklaşımını gösteren sembolik öneme sahip bir davranış olmuştur. Ödülü şu ayetleri okuyarak almıştır. O, birbirleriyle uyum içinde yedi kat göğü yaratmış olandır. Rahman'ın yaratışında herhangi bir kusur bulamazsın. Hadi dön de bir bak herhangi bir çatlak görüyor musun? Sonra bir daha, bir daha dön de bak.
1: Bakışların aciz ve perişan olarak sana döner. Mülk Suresi 3 ve 4. Ayetler Kur'an
0: ayetlerinin evreni incelemeye yoğun bir şekilde yöneltmesi, Müslümanların bilimle sıcak ilişki kurması için yeterli sebeptir. Diğer yandan bu evreni tanıma faaliyeti, tüm varlıkların oluş sebebi olan, yaratıcıyı tanımaya vesile olduğu için de, teist inanca sahip olanlar için bir motivasyon kaynağı olabilmektedir. Bu hususta İslam'la diğer tek tanrılı dinler olan Yahudilik ve Hristiyanlık aynı noktadadır. Nitekim bu dinlerin içindeki birçok kişi, evreni incelemedeki motivasyon kaynaklarının, yaratıcının kudret ve sanatını tanımak olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin, kimi Hristiyan düşünürler, Allah'ın iki tane kitabı olduğunu, bunların kutsal kitap ve evren olduğunu, her iki kitabında Allah'ın varlığı ve ile ilgili bilgi kaynağı olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin, kimi Hristiyan düşünürler, Allah'ın iki tane kitabı olduğunu. Bunların kutsal kitap ve evren olduğunu, her iki kitabında Allah'ın varlığı ve sıfatları ile ilgili bilgi kaynağı olduğunu ifade etmişlerdir. Allah eserleriyle bilinir diyen Newton gibi kimi Hristiyan bilim insanları faaliyetlerine dinsel inançları ile motive olmuşlardır. Bu konuda Delrach şöyle demektedir: Evren Allah'ın yarattığı bir varlık olduğu ve Allah'ın sanatının bir göstergesi olduğu için incelenmeye değerdi. Aslında bazı Hristiyanlar yaratılanı incelemeye dini önem atfettiler. Allah'ın yaptığını takdir etmeyi ve bilimsel çalışmanın kendisini Allah'a karşı bir çeşit dini itaat olarak değerlendirdiler. İnsalık tarihinin en önemli matematikçilerinden biri olan 8-9. yüzyılda yaşamış Müslüman bir düşünür olan Harizmi, Cebir'in babası olarak tanınmaktadır. Batı dünyası bugünkü sayı sistemini ve sıfırı onun çalışmaları aracılığıyla tanıdı. Yaptığı çalışmaları ibadet olarak gören Harezmi'nin şu sözleri, çalışmalarında dinsel inancın sağladığı motivasyonu göstermektedir. Bilime gösterilen o sıcak yakınlık, bilenlere Allah'ın gösterdiği iltifat ve lütuf, onlara belirsizliklerin aydınlatılmasında ve zorlukların giderilmesinde sunduğu destek ve esirgeme, bana el-cebr ve el-mukabele ile hesap yapma üstüne, aritmetikteki en kolay ve en yararlı olanla sınırlandırdığım kısa bir çalışma oluşturmam için cesaretlendirdi. Günümüzün teist düşünürlerinin çoğunluğu, Allah'ın varlığına ulaşmak için cehaletten hareket eden yaklaşımları ifade eden boşlukların tanrısı, God of the Gaps, argümanlarının kullanılmaması gerektiği kanaatindedirler. Boşlukların tanrısı tipinde yaklaşımlar ifade edenler, Allah'ın varlığı konusundaki dayanağın, Evren ve canlılar konusunda bilinmeyen hususlar olduğunu, bu boşlukların Allah'la doldurulması gerektiğini düşünmüşlerdir. Bak, kalbin nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Demek ki Allah kalbi yapmış. Veya yıldızların ışığının nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Demek ki Allah yıldızları yapmış gibi yaklaşımlar gösteren olursa, bunlar boşlukların tanrısı tipinde argümanlar ileri sürüyor demektir. Böylesi yaklaşımlar açısından bilimsel her ilerleme daha önce bilinmeyen bir hususu, yani bir boşluğu açıkladığı için Allah'a atıf yapmayı gereksiz kılmaktadır. Bu yaklaşımlarda adeta evreni bilmekten değil, bilmemekten medet umulur gibidir. Fakat Allah'ın varlığıyla ilgili argümanlar ileri süren günümüz teiz felsefecilerinin ve teologlarının hemen hiçbiri, boşlukların tanrısı yaklaşımlarını benimsememektedirler. Allah'ı boşluklarda aramak teizmin temel ruhuyla çatışır, çünkü bir teist için Tanrı sadece boşluklarda beliren bir varlık değildir. O, evrenin her yeri ve her anına nüfuz eder. Doğadaki her olgunun arkasında izi vardır. Dolayısıyla hiçbir teistin boşlukların Tanrısı yaklaşımlarını benimsememesi gerekir. Teistlerin boşlukların Tanrısı yaklaşımlarını benimsediğini söyleyerek eleştiri yapanlar, çok rastlanan mantık hatalarından biri olan ve mantık literatüründe korkuluk hatası, olarak anılan mantıksal hatayı işlemektedirler. Korkuluk hatasını işleyenler, karşıt görüşün gerçek fikrini göz ardı etmekte, onun yerine karşıt görüşün kötü veya abartılı bir örneğine karşı, gerçek pozisyonmuş gibi eleştirilerini yöneltmektedirler. Boşlukların tanrısı yaklaşımlarını teizmin gerçek pozisyonu gibi gösterip, korkuluk hatasını işleyenlerin içinde Stephen Hawking gibi ünlü bilim insanları da vardır. Günümüzde ileri sürülen kozmolojik delillerin veya tasarım delillerinin hepsi modern bilimin sunduğu verilere dayandırılmaktadır. Evren konusundaki cehaletimize değil. Tüm bu argümanlarda bilimin sunduğu veriler ham madde olarak değerlendirilmekte ve onlardan hareket edilmektedir. Kur'an'ın evrendeki fenomenleri incelemeye ve düşünmeye sevk eden ayetleri de cehalet üzerinde yükselen yaklaşımlar yerine bilgi üzerine yükselen yaklaşımları destekler. Evrendeki fenomenlerin incelenmesi, yıldızlar, dünyamız, canlılar gibi birçok varlık hakkındaki bilgimizi arttıracaktır. Bu bilgilere dayalı olarak geliştirilecek yaklaşımlarsa, boşlukların tanrısı yaklaşımları yerine, tasarım delilleri türünden argümanlar olacaktır. Bu tarz argümanlar ileri sürmeyi amaçlamak da bilimsel faaliyet için motivasyon kaynağıdır. 12. yüzyılda yaşayan ünlü İslam felsefecisi İbni Rüşd, varlığı inceleme faaliyetinin, Allah'ı tanıttığına dikkat çekmiş, bunu yapan felsefenin, felsefe ifadesini bugün bilim diye anılan alanları da kapsayacak şekilde geniş anlamlı kullanmıştır. Zaruretine dikkat çekerek felsefe bilim yapmaktaki motivasyon kaynağını ifade etmiştir. Allah'ın varlığına ancak yapılarının iyi bilinmesi sayesinde tanıklık ederler. Ayrıca varlığın yapısı iyi bilindiği sürece Allah hakkında bilgi de tam olur. Din de var olanların incelenmesini tasviye ve teşvik ediyorsa, açıktır ki felsefe kavramının delalet ettiği şey, din açısından zorunlu ya da tasfiye edilen bir husustur. Dinin var olanları akılla değerlendirmeye ve onları akılla bilmeye çağırdığı, Şanı Yüce Allah'ın kitabının birçok ayetinde apaçıktır. Ayrıca Kur'an'ın sunduğu motivasyon şeklinin bilimsel bilginin paylaşımını desteklediğini saptamak da önemlidir. Bilimsel bilgiyi güç ve para gibi motivasyonlarla elde etmeye çalışanlar açısından bilginin başkaları tarafından öğrenilmesi gücün ve paranın bir kısmının yitirilmesine yol açabilir. Bu tarz bir motivasyon kimi zaman bilginin paylaşımından çok saklanmasını destekleyebilir. Tarih boyunca birçok bilgi usta'dan çırağa, başkalarından gizlenerek aktarılmıştır. Bu yüzden birçok bilginin izole küçük bir topluluğun tekelinde kaldığını veya tarihte sonraki nesillere aktarılamadan Unutulduğunu ve sonra unutulanların bir kısmının yeni çabalarla baştan keşfedilmek zorunda kalındığını söyleyebiliriz. Nitekim Bizans'ın ünlü silahı Yunan ateşi ya da keskinliğiyle ünlü Şam çeliği gibi bir sürü antik teknoloji günümüz bilim adamları tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır. Kim bilir belki de piramitlerin nasıl inşa edildiği ile ilgili bilginin geçtiğimiz yüzyılda bile Mısır'da yaşayanlarca bilinmemesini de böylesi bir kayba bağlayabiliriz. Oysa bilgiye erişmedeki motivasyonları Allah'ın emrini yerine getirmek ve Allah'ın kudretle sanatını tanımak olanlar açısından bilgiyi saklama çabası anlamsızdır. Bu şekilde bir motivasyon, bilginin küçük bir zümrenin tekelinde kalmamasını ve elde edilen bilginin tüm insanlığa yayılmasını desteklemektedir. Hiç şüphesiz bilimsel bilginin yaygınlaşması böyle bir motivasyon dışında yollarla da sağlanabilir. Her halükarda Kur'an'ın sağladığı şekildeki motivasyonun Bilginin yaygınlaşması gibi önemli bir süreci desteklediğini saptamak önemlidir. Bilimsel bilgiler tarihsel süreç içerisinde birçok farklı inançtaki insan tarafından üretilmiştir. Bu üretimi yapanlar arasında Yahudi de, Hristiyan da, Müslüman da, Hindu da, putperest de, ateist de vardır. Aynı dinin içinde farklı yorumlara sahip olanların ve farklı mezheplerin takipçileri de olduğunu hatırlayalım. Bu yüzden bilimsel bilgilerin birikimsel doğasından faydalanmak için, farklı inançtan olanlardan gelen bilgiye açık olmak ve bu konuda kompleksli bir yaklaşım geliştirmemek gerekmektedir. Kur'an'ın evrendeki fenomenler üzerinde düşünmeye sevk ederken böylesi bir kompleksi aşılayan hiçbir ifadesi olmaması da önemlidir. Bunun yanında Kur'an, kavimci ve ırkçı yaklaşımları eleştirerek ırk, cilt rengi ve kan bağı farklılıklarını önemsiz gören, ve bunlar üstünde değerlere önem veren bir zihin yapısını oluşturmaktadır. Bu yaklaşım başka milletleri aşağılayarak onlardan gelecek her türlü bilgiye kendini kapatan yaklaşımları dışlar. Buna örnek olarak Kur'an'daki şu ayetler gösterilebilir. Ey insanlar! Gerçekten de sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler yaptık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız Takvaca en ileride olanınızdır. Hucurat Suresi 13. Ayet Göklerin ve yerin yaratılışıyla dillerinizin ve renklerinizin farklılığı onun delillerindendir. Muhakkak bunda ilim sahipleri için deliller vardır. Rum Suresi 22. Ayet Bütün evreni ve bütün kavimleri tek bir yaratıcının kulları olarak gören, Kur'an açısından gerçek evrenseldir. Toplumdan topluma değişen gerçekler yoktur. Her toplum için belirli ilahlara uygun gören geçmişin çok tanrıcı sistemleri ve gerçekliğin kültürden kültüre değişken olduğunu ifade eden, evrensel gerçeklikleri reddeden günümüzün postmodern yaklaşımları, Kur'an'dan asla onay almaz. Kur'an'a göre evrensel gerçeklikler vardır. Bu yüzden hangi toplum bu gerçekliklere ulaşırsa ulaşsın, o gerçekliğin doğasına zarar gelmez. Sonuçta diğer toplumun keşfettiği gerçekler de, tek ilah olan Allah'ın yarattığı evrendeki fenomenlerle ilgili olduğu için değerlidir. Öteki toplumlardan gelen her şeyi reddeden dinci fanatikliğe malzeme olacak bir ifade Kur'an'da yer almamıştır. Din adına konuşanların bu konudaki kötü siciline bakılırsa, Kur'an'da böylesi bir ifadenin olmamasının değeri daha iyi anlaşılır. Din adına konuşan bu tipleri, din tüccarları olarak niteleyen ilk İslam filozofu olarak kabul edilen, 9. yüzyılda şu sözleri, bir Müslümanın diğer toplum ve inanç gruplarından gelen bilgilere karşı göstermesi gereken tavrı çok güzel özetlemektedir. Nereden gelirse gelsin, isterse bize uzak ve karşıt milletlerden gelsin. Gerçeğin güzelliğini benimsemekten ve ona sahip olmaktan utanmamalıyız. Çünkü gerçeği arayan için gerçekten daha değerli bir şey yoktur. O halde gerçeği eksik görmek ve onu söyleyeni, ve getireni küçümsemek yakışık almaz. Kur'an, evrendeki fenomenleri bilme faaliyeti olan bilime motivasyon sağlarken, inşa ettiği etik sistemse bilimsel bilginin insanlığın yararına ve Allah'ın bir nimeti olan doğaya zarar vermeden kullanılmasını gerektirir. Bilgi güçtür ve bilginin etik ilkeler gözetilmeden kullanımının yol açabileceği sorunlar, geçtiğimiz yüzyılda dünyada olan biteni gözlemlemiş herkesin malumudur. İyi ve doğrunun yanında kötü ve yanlışın karşısında olmak, zayıfları menfaatsiz kollamak Kur'anî prensiplerdir. Bu tip prensipler hayatın birçok aşamasında önemli olduğu gibi, önemli bir güç kaynağı olan bilimsel bilginin elde edilme ve kullanımında da önemlidir. Örneğin tıp alanında elde edilen bilginin insanlığın yararına, sorumlulukla, insanları aldatmadan, zayıf ve fakirleri gözeterek kullanılmasının ne kadar önemli olabileceği ortadadır. Diğer yandan hepimizin yaşam ortamı olan ve kendisine verdiğimiz zarar bize ve bizden sonraki nesillere zarara dönüşen doğaya karşı sorumlu bir tavırla, bilimsel uğraş sonucu elde edilen teknolojileri kullanmak, insanlığın bugünü ve geleceği için kritik öneme sahiptir. Kur'an'ın şu ayeti bu hususta bu kitabı rehber edinenler için önemli bir öğüttür. İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde kargaşa çıktı. Yaptıklarının bir kısmını belki vazgeçerler diye kendilerine tattırıyoruz. Rum Suresi 41. Ayet Doğaya verilen zararın insanlara zarara dönüşebileceği tarihin eski dönemlerinde de gözlemlenebilecek bir olguydu. Örneğin, ormanları yakınlar bunun neticelerini gözlemleyebilirdi. Fakat gerçek anlamda doğaya insanların verebilecekleri zararın boyutu 17. yüzyıldaki bilimsel devrimin neticelerinden biri olan, 18. 19. yüzyıllardaki sanayi devriminden sonra anlaşıldı. Çevre bilincinin ciddi şekilde ortaya çıkması ise ancak 20. yüzyılda oldu. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda 7. yüzyılda vahyedilen Kur'an'ın insanların fiilleriyle karalara da denizlere de zarar verdiklerine ve bunun faturasını yine kendilerinin ödediğine ve bu tip davranışlardan vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekmesi gerçekten de çok değerlidir. Kur'an'da evrendeki fenomenler Allah'ın ayetleri olarak sunulur ve evrenin gerçek sahibinin, Allah olduğunun bilinci aşılanır. Bir Müslüman için elbette ki Allah'ın ayetleri değerlidir. Onlara hoyrat davranmak ve doğaya zarar vererek diğer insanlara ve gelecek nesillere zarar vermek, Kur'an'ın aşıladığı sorumluluk hissiyle uyuşmamaktadır. Doğaya Kur'an'ın inşa ettiği zihinle ve öğrettiği etik sistemle bakan birinin ona zarar vermekten kaçınması gerekir. Kısacası Kur'an, insanlar üzerinde etkili hiçbir büyük dinde olmadığı kadar, yüzlerce ayetle evrendeki fenomenlere yönelterek ve bu fenomenleri incelemeyi Allah'ın kudret ve sanatını anlamak açısından önemli gören bir anlayış sunarak, bunları öğrenme faaliyetine motivasyon sağlar. Bu motivasyonu sağlayan Kur'an'ın bilimsel bilgilerinin paylaşımını destekleyen, evrensel gerçekler bulunduğunu ifade eden, başka milletlerden aktarılacak bilimsel bilgilere engel olmayan, etik değerlerin gözetilmesini hiçbir faaliyette kenara bıraktırmayan ve doğanın korunmasını destekleyen yapısı da önemli özellikler olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Kur'an'ın şu ayeti bu hususta bu kitabı rehber edinenler için önemli bir öğüttür. İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde kargaşa çıktı. Yaptıklarının bir kısmını belki vazgeçerler diye kendilerine tattırıyoruz. Rum Suresi 41. Ayet Doğaya verilen zararın insanlara zarara dönüşebileceği tarihin eski dönemlerinde de gözlemlenebilecek bir olguydu. Örneğin, ormanları yakanlar bunun neticelerini gözlemleyebilirdi. Fakat gerçek anlamda doğaya insanların verebilecekleri zararın boyutu 17. yüzyıldaki bilimsel devrimin neticelerinden biri olan 18.-19. yüzyıllardaki sanayi devriminden sonra anlaşıldı. Çevre bilincinin ciddi şekilde ortaya çıkması ise ancak 20. yüzyılda oldu. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda 7. yüzyılda vahyedilen Kur'an'ın insanların fiilleriyle karalara da denizlere de zarar verdiklerine ve bunun faturasını yine kendilerinin ödediğine ve bu tip davranışlardan vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekmesi gerçekten de çok değerlidir. Kur'an'da evrendeki fenomenler Allah'ın ayetleri olarak sunulur ve evrenin gerçek sahibinin Allah olduğunun bilinci aşılanır. Bir Müslüman için elbette ki Allah'ın ayetleri değerlidir. Onlara hoyrat davranmak ve doğaya zarar vererek diğer insanlara ve gelecek nesillere zarar vermek, Kur'an'ın aşıladığı sorumluluk hissiyle uyuşmamaktadır. Doğaya Kur'an'ın inşa ettiği zihinle ve öğrettiği etik sistemle bakan birinin ona zarar vermekten kaçınması gerekir. Kısacası Kur'an, insanlar üzerinde etkili hiçbir büyük dinde olmadığı kadar, Yüzlerce ayetle evrendeki fenomenlere yönelterek ve bu fenomenleri incelemeyi Allah'ın kudret ve sanatını anlamak açısından önemli gören bir anlayış sunarak, bunları öğrenme faaliyetine motivasyon sağlar. Bu motivasyonu sağlayan Kur'an'ın bilimsel bilgilerinin paylaşımını destekleyen, evrensel gerçekler bulunduğunu ifade eden, başka milletlerden aktarılacak bilimsel bilgilere engel olmayan, etik değerlerin gözetilmesini hiçbir faaliyette kenara bıraktırmayan, ve doğanın korunmasını destekleyen yapısı da önemli özellikler olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Başka milletlerden aktarılacak bilimsel bilgilere engel olmayan, etik değerlerin gözetilmesini hiçbir faaliyette kenara bıraktırmayan ve doğanın korunmasını destekleyen yapısı da önemli özellikler olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç bu kitapta, Kur'an'ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyetlerle ilişkisi gösterilmeye çalışıldı. Birinci bölümde bu ilişki, bilimsel faaliyetlere eşlik eden zihindeki ön kabuller açısından incelendi. Bilimsel faaliyette bulunurken, farkında olalım veya olmayalım, zihnimizde birçok ön kabul vardır. Bu ön kabuller, bilimsel faaliyette bulunmamızı desteklemektedir. Örneğin zihnimizde bu makalede ele alındığı gibi, evrenin rasyonel anlaşılabilir yapısı vardır şeklinde, Ön kabul olmasa, evreni anlamaya kalkmamızın, doğa yasaları evrenseldir şeklinde bir ön kabul olmasa, bir yerden bir yere bir zamandan bir zamana değişen ve değişecek olan yasaları bulmak için bu kadar çaba sarf etmemizin anlamı kalmazdı. Bu makalede bilimsel faaliyette bulunmamızı destekleyen bunlar gibi yedi tane temel ön kabul ele alındı. Ve Kur'an'ın içeriğiyle varlık anlayışının bu ön kabulleri desteklediği, bunlara rasyonel temel oluşturduğu, ve günümüzde akademik dünyada yaygın bir görüş olan, naturalist-ateist yaklaşıma kıyasla bunun daha iyi yaptığı gösterilmeye çalışıldı. Bu kitapta göstermeye çalıştığımız gibi Kur'an, bu ön kabullerin bir kısmını teist bir varlık anlayışı sunarak, bir kısmını eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu söyleyerek, bir kısmını evreni anlamaya ısrarla davet ederek, bir kısmını içeriğindeki diğer bazı vurgularla desteklemektedir. Kur'an'ın teist ontoloji sunarak desteklediği ön kabuller hususunda Yahudilik ve Hristiyanlıkla aynı noktada olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim kitabımızda Müslüman olmayan teist felsefeci ve bilim insanlarından alıntılar yaparak ortak hususları da göstermeye çalıştık. Kimi hususlarsa Kur'an'ın içeriğiyle diğer teist inançtakiler arasında belli bir fark olduğuna, bu fark derece farkı da mahiyet farkı da olabilir, dikkat edilmelidir. Örneğin Kur'an'ın içeriğinin, Evren hakkında bilgi elde etmede gözlem önemlidir ön kabulüne verdiği desteğin, bütün teist dinlerden çok daha yoğun olduğu gibi hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Pratikteki yararı gözlenerek veya rasyonel bir temele sahip olmadan da bu ön kabullere sahip olanların olduğu bir gerçektir. Örneğin bilimsel faaliyetlerin teknoloji geliştirmedeki pratik yararı gözlenerek, evreni incelemek değerlidir ön kabulüne veya doğa yasalarının evrensel olduğuna dair ön kabule, rasyonel temeli olmaksızın da sahip olunabilir. Nitekim birçok başarılı naturalist bilim insanı vardır ve onlar da bu ön kabullere sahipler. Fakat Kur'an'ın hiçbir pratik faydaya bağlı olmadan ve rasyonel temel sunarak bu ön kabulleri desteklediğini tespit etmek önemlidir. Rasyonel temeli hiç düşünmeden bu ön kabullere sahip olunabilse de, felsefi açıdan bu ön kabullerin rasyonel temelinin ne olduğu önemlidir ve böylesi bir temel olmadan bu ön kabullere sahip olmak, entelektüel açıdan tatmin edici olamaz. Kitap boyunca göstermeye çalıştığımız gibi, naturalist, ateist, felsefi yaklaşımın bu ön kabullere rasyonel temel sunamıyor olmasına karşın, Kur'an gayet başarılı şekilde bu temeli sunmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde, Kur'an'ın bilimsel faaliyetlerin gerçekleşmesi için sağladığı motivasyon gösterilmeye çalışıldı. Kur'an, dünyada etkili olan hiçbir dinde olmadığı kadar fenomenleri incelemeye, Bunlardan sonuçlar çıkarmaya ve bunlar aracılığıyla Allah'ın kudret ve sanatını anlamaya yöneltmiştir. Bunu göstermek için kitap boyunca Kur'an'dan birçok alıntılar da yaptık. Kur'an yoğun şekilde evrendeki fenomenlere yönelterek bunların en sofistike inceleme şekli olan bilimsel faaliyet için gerekli motivasyonu sağlamaktadır. Zihnimizdeki gerekli ön kabuller kadar itici gücü bulmamız da bilimsel faaliyet açısından önemlidir bilimsel faaliyet sonucu para, şöhret, karizma kazanmakta motivasyon kaynağı olabilir ama Kur'an'ın dünyevi hiçbir çıkar olmadan motivasyon oluşturması, tespit edilmesi gerekli önemli bir husustur. Kur'an'ın içeriğinin bilimsel faaliyetleri destekleyen ön kabullerle ilişkisi daha önceden tespit edebildiğimiz kadarıyla ele alınmamış olmasına karşılık motivasyon konusu daha önce başka çalışmalarda da ele alınmıştır. Bu kitapta farklı olan Kur'an'ın bahsedilen ön kabulleri desteklemesiyle Kur'an'ın oluşturduğu motivasyonun beraber ele alınarak, Kur'an'ın bilimsel zihni inşa etmesiyle ilgili detaylı bir tablonun ortaya konmuş olmasıdır. Kur'an'ın bilimsel zihni inşası hususunda elbette burada dikkat çektiklerimize eklemeler yapılması veya burada kısaca dikkat çektiğimiz hususların genişletilmesi suretiyle daha da detaylı bir tablo ortaya konabilir. Örneğin, motivasyon bölümünün içinde kısaca değindiğimiz bir mesele olan, Kur'an'ın sunduğu etiğin bu konu açısından önemi, üçüncü bir başlık olarak ele alınıp detaylıca işlenebilir. Bilimsel faaliyette bulunurken bu faaliyetin insanlığın gelecek nesillerin, doğanın ve diğer canlı türlerinin yararına olacak şekilde gerçekleştirilmesi, etik değerlere sahip olma ile ilgili önemli bir meseledir. Burada ele alınmayan hususların, burada söylenenlerle birleştirilmesi ve burada değinilenlerin genişletilmesi suretiyle, ileride bu konuda daha da detaylı çalışmaların ortaya çıkmasını ümit ediyoruz. Bu kitapta gösterildiği gibi, Kur'an'ın içeriği bilimsel faaliyetleri destekleyici yönde olsa da, özellikle son yüzyıllarda Müslüman toplumların bilimle ilişkisinin başarılı olmadığı da tarihsel bir vakadır. Bunun nedenleri başka çalışmaların konusudur. Fakat gerek 17-21. yüzyıl arası başarısızlıklar, gerek 9-13. yüzyıllar arası başarılar değerlendirilirken, Buradaki analizlerin de göz önünde bulundurulmasının katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Husların burada söylenenlerle birleştirilmesi ve burada değinilenlerin genişletilmesi suretiyle ileride bu konuda daha da detaylı çalışmaların ortaya çıkmasını ümit ediyoruz. Bu kitapta gösterildiği gibi Kur'an'ın içeriği bilimsel faaliyetleri destekleyici yönde olsa da özellikle son yüzyıllarda Müslüman toplumların bilimle ilişkisinin başarılı olmadığı da tarihsel bir vakadır. Bunun nedenleri başka çalışmaların konusudur. Fakat gerek 17-21. yüzyıl arası başarısızlıklar, gerek 9-13. yüzyıllar arası başarılar değerlendirilirken, buradaki analizlerin de göz önünde bulundurulmasının katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.
1: Analizlerin de göz önünde bulundurulmasının katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.